0: Je ne suis pas là, je suis un produit de votre imagination. N'essayez pas de régler l'image.
1: Vous vous rappelez Quand vous étiez
2: enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir.
3: chaque instant.
2: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est. Que nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne nous sommes, sommes pas trop vieux pour, pour dire comme que tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces
1: conneries. Ouais. Ouais.
4: <rire> Bonjour les gens, vous écoutez le sixième épisode d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries, le podcast qui revient sur les œuvres marquantes de nos jeunes années. Là, on va se réintéresser au programme télé, à une série pour qui l'adjectif culte correspond parfaitement. Et pas seulement pour la fine équipe qui est réunie aujourd'hui, vous les connaissez
0: quasiment tous. Salut Nico Bonjour Tu vas bien Mais je ne suis pas là, je suis Mais... le produit de ton imagination. Ça fait quatre fois que tu fais cette blague <rire> Non, non, je suis bien là et je suis ravi de participer à cette émission sur une série qui fait pour moi partie euh, du, du panthéon des séries cultes. En plus, tu es devenue une star. Tu passes dans des zappings de podcast maintenant. Ouais, j'apprécie beaucoup. Merci de zapping de podcast de retenir mes répliques les plus ridicules et les plus navrantes. <rire> mais je les assume.
4: Ensuite, on a Soyouz qui nous revient. Elle était là au pilote. Salut. Salut, tu vas bien Pas Très bien. Euh, ça va depuis pilote, justement Bah oui. J'ai dit trois fois, ça va, c'est tout moi. Euh, on retrouve également Arnold, l'homme qui parle au micro comme personne. <rire>
5: Salut à tous. Bonjour <rire> César. Tu vas bien Très très bien, écoute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré.
4: m'a bah, t'as bien fait. Par liaison satellite, on retrouve aussi Fay qui était avec vous, Nico et Arnold, pour l'épisode de, de L'Arme Fatale. Salut Fay.
6: Oui, bonjour tout le monde. Bah, je suis contente d'être là pour parler d'une série qui, pour moi, est, est un tout, qui fait que je suis là aussi avec vous, c'est un peu grâce à cette série
4: mais écoute, tu es également la bienvenue.
6: Et enfin, on a un petit nouveau,
4: bien, enfin, petit nouveau, mais pas vraiment newbie dans le secteur du podcast francophone. C'est l'autre chauffe du podcast francophone voilà. qui est là avec moi. C'est lui, secte Mathieu, euh, souterraine. Tu vas bien,
3: Mathieu <rire> Très bien, et toi bah, bien, Ça va être très bien. Merci de m'accueillir. Hein. Ah bah, tu es si.
4: bienvenu Et tu as été euh, as débordé tellement d'enthousiasme pour parler de cette série que euh, je, je t'ai accueilli les bras J'ai grandi avec cette série. Euh, tu veux peut-être te présenter en deux mots En deux mots, euh, Happy Hour. Ben voilà, le podcast dont Marc qui était là pour l'épisode 2 de a déjà parlé donc là on a son présentateur avec nous tu feras évidemment un coucou aux autres voilà, bonjour évidère. Alexandre, Jean-Victor, tout ça Au hein. des bisous euh, merci à tous les 5 d'avoir accepté l'invitation tous ensemble on va s'aventurer aux frontières du réel X-Files ou aux frontières du réel, donc euh, lors de ses débuts de la série en France, euh, c'est très clairement l'un des sujets qui a été le plus demandé par les différentes personnes qui participent de près ou de loin à l'élaboration de cette émission, donc c'était qu'une question de temps avant qu'on s'y penche. Euh, comme d'hab, très rapidement, est-ce que quelqu'un veut réintroduire euh, la série, euh, la présenter en quelques mots Et Je vais demander ça au petit nouveau, tiens.
3: Ah, euh, très bien. X-Files, c'est une série qui est produite depuis 1993, on dit depuis parce qu'en fait comme ça a repris il y a deux mmh. ans, on va dire que c'est encore un peu actuel. Et, euh, et qui, est, qui a été diffusé sur M6 en France euh, à partir, enfin, au début les dimanches soirs et puis les jeudis soirs. Moi j'ai un souvenir très net des, des jeudis soirs très ouais. tard, hein, puisque le, la télévision française diffusait à l'époque les séries fantastiques on va dire dans un créneau post-22-23h. Euh, Tandis donc... que ça, c'était le dimanche en fin d'après-midi. Hein. Le dimanche en fin d'après-midi.
4: Ouais.
6: La première non. saison, c'était le dimanche à 19h. Et après, c'est passé le jeudi en première partie de soirée. Et après, il y avait les jeudis de l'angoisse, les films d'horreur derrière,
3: <rire> Exactement. Et ouais. ça a couru sur 9 saisons jusqu'en 2000 2-3 ça, voilà. et euh, ouais. avec deux films qui ont euh, permis à, à la franchise de sortir du petit écran, et puis récemment, euh, au gré des reboots et des euh, revampes et tout ça de, de, de séries télé, euh, vu le succès des, des, des petits formats, The euh, X-Files est revenu pour une saison 10 de 6 épisodes, une saison 11 de 10 qui est en cours de diffusion, euh, et on verra si tout le monde est à jour ou pas. Alors c'est pas
4: le cas mais on va en parler tout à l'heure sans trop spoiler, sans spoiler même si possible, s'il vous plaît <rire> j'y suis pas encore moi euh, vous connaissez le principe, on a une heure devant nous avant qu'un gong sonore ne marque la fin de la discussion on aura une petite clochette pour nous indiquer la mi-temps je vous cache pas que comme on est un peu plus nombreux que d'habitude, je serai sans doute plus indulgent après le gong pour qu'on puisse euh, dire tout ce qu'on a sur le cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup euh, euh, de cœur justement euh, <rire> je vais lancer le gong hop, hop, hop. ça c'est fait, enfin le gong c'est très timer. technique comme émission c'est très bordélique, mais les gens ne le voient pas. Bon, bah, petit tour de table pour commencer. Je vais commencer avec Faye. Euh, à quelle période tu as découverte la série euh, Et euh, dans quel contexte Ce genre de choses À quel âge
6: Ouais. Alors, euh, J'ai découvert la série, j'avais 12 ans, quand c'est passé la première fois en France. Et euh, je l'ai regardée parce que je, depuis l'enfant, je suis très fan de tout ce qui est monstres, euh, histoire fantastique et tout. Donc euh, quand j'ai vu la bande annonce, j'ai dit, il faut absolument que je regarde. Et euh, je suis tombée amoureuse dès le premier épisode et ça n'a jamais arrêté. Même si les dernières saisons, c'est un peu plus dur. So
7: bah Exactement pareil. Vers 12 ans, euh, j'ai regardé... Je regard... enfin, en fait, je crois que c'était ma mère qui regardait. Et moi, j'étais complètement obsédée par toutes les histoires qui faisaient peur, etc. Et, euh, et j'ai tanné ma mère pour euh, qu'elle me laisse regarder. Et euh, comme je m'y attendais, je suis devenue complètement fan euh, de cette série. Et exactement comme Faye, bah, les dernières saisons, ça semble... Son... Mm.
4: On va d'abord voilà. parler de notre découverte avant de parler
7: mais euh, de... Mais ouais, ça a été, euh, c'était... Euh, J'étais complètement obsédée. Euh, mes camarades de classe m'appelaient Roswell. <rire> J'ai connu ça aussi. <coughs> voilà. Euh, J'ai porté euh, les cheveux roux au carré euh, pendant euh, très, 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 très longtemps.
4: Donc, il t'ont rappelé ce qu'il dit au bout d'un moment mm,
6: Non. Non.
7: Mais, mais... Euh, voilà.
1: voilà.
7: <rire>
6: Moi, je suis redevenue rousse, là. Il y a des périodes, ça va, ça va mais ça revient toujours, le rouge bah, Moi aussi, en fait.
4: <rire> C'est même tricolore en ce moment, a. Ouais. <rire> Arnold bon, Moi, je suis toujours brun, mais... Euh, <rire> un peu comme, mes, comme, comme mes camarades... un peu
5: Comme mes camarades, je suis un peu obsédé par tout ce qui est fantastique, horreur, depuis que je suis tout gamin. J'ai une... une... Fascination Non morbide, plutôt saine pour ce genre de truc. Et je me rappelle que j'ai vu ça, euh, j'ai découvert X-Files via un épisode de la saison 1 qui s'appelait Métamorphose, quand j'avais ah. 10 ans, que j'étais gamin. Mmh, et je suis tombé au long. milieu de l'épisode, donc qui est plus ou moins un épisode qui traite de la mythologie indienne et du, du Wendigo et du, 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 du lycanthrope. Tout ça simplement. fait un peu peur. Et euh, j'étais tombé sur la, la première scène de Métamorphose et j'étais à la fois euh, fasciné et terrifié par ce que je voyais. Et j'ai enchaîné presque immédiatement avec un épisode. donc À l'époque, il me semble qu'M6 les diffusait dans un ordre plus ou moins euh, un peu euh, bordélique et on enchaînait avec un épisode euh, avec un fantôme qui revenait hanter euh, d'un patron qui revenait hanter sa, sa secrétaire pour, pour l'avertir de son meurtre un truc comme ça il y avait une image terrifiante du fantôme oui, oui, qui, qui revenait euh, s'ouvrir les veines dans la baignoire enfin qui en fait tout ça a été un coup monté mais... et tout ça m'avait complètement obsédé j'ai pu lâcher et euh, il s'avère que ma mère regardait exactement le même truc dans la dans la pièce d'à côté donc je rebondis un peu sur ce que dit Soyuz. il y a un rapport entre X-Files et ma mère c'est pas Oedipien mais... <rire> et, et tous les samedis soirs, je me rappelle qu on, qu on se branchait X-Files enfin tous les dimanches en tout cas enfin, dès que, que X-Files passait on, on était ensemble dessus y il n'était y pas question de faire autre chose et c'était devenu une petite tradition pour nous quoi.
3: Mathieu euh, bah, je ne vais pas être du tout original, puisque comme mes camarades, j'ai commencé très tôt, euh, ouais, 11-12 ans, et j'ai vu les premières diffusions euh, le dimanche soir et, et, le, et le jeudi très très tard. Et effectivement, un de mes premiers souvenirs, et j'ai revu la première saison il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait la même chose, un de mes premiers souvenirs, c'est Métamorphose. Euh, ce sont des épisodes extrêmement, alors, très très bien réalisés d'abord, mais aussi très marquants et assez horreurs en fait, au final. Et, euh, et ça m'a imprimé la rétine, et moi après, je pense que la série a participé à mon... À, mon, à mes premiers bains de fantastique ou de science-fiction, et je n'oserais pas dire qu'avant j'avais une culture euh, liée à ça. Mais en tout cas, X-Files a été euh, au démarrage de, de pas mal de, de passions que j'avais pour, pour euh, la pop culture, et c'est pour ça que je la suis depuis euh, aussi longtemps d'ailleurs.
4: Nico
0: Moi j'ai découvert X-Files en 95 je crois, ça passait le vendredi soir à ce moment-là, à 22h30, et par une coïncidence assez incroyable, je suis tombé, pour la... je suis tombé sur le pilote, le premier épisode. C'est ce que... la première Donc, fois... Rediff euh... Une rediff du pilote. Une rediff du pilote, En 1995, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, Et c'était la première fois que je tombais sur le premier épisode d'une série. Jusque là, que ce soit Code Cantu, Magnum, n'importe quoi, l'agence touriste, j'avais toujours raté le premier épisode. Et là, pour la première fois de ma vie, je tombais sur le pilote. Et, et j'ai accroché immédiatement, pas seulement pour l'aspect fantastique, pas seulement pour la, la réalisation que je trouvais vraiment super, pas seulement pour les personnages que j'ai adoré tout de suite, immédiatement. D'ailleurs, j'ignorais à ce moment-là que c'était X-Files. Hein. Pour moi, c'était un téléfilm. C'était un téléfilm qui passait et euh, j'ignorais complètement que ce, ce, ce pilote correspondait à, à, à cette série euh, dont on, on m'avait déjà parlé d'ailleurs. Mais euh, en toute hypothèse, ça a été une découverte. Et à ce moment-là, et je finis là-dessus, euh, à ce moment-là, en fait, je suis donc euh, vraiment voilà, je suis fan de Fantastique, mais je suis aussi fasciné par tout ce qui est théorie du complot. Euh, parce que j'avais vu JFK, le film d'Oliver Stone, il y a deux ou trois ans. T'étais perdu, ça y est, t'avais trouvé ton, ouais, ta nouvelle passion. Non, mais je ne dis, dis pas que j'y croyais, mais ça me fascinait. Et d'ailleurs, euh, les théories du complot commençaient vraiment à, à, à se répandre à, à ce moment-là. Le film JFK, euh, qui d'ailleurs euh, historiquement était de la foutaise, m'avait profondément marqué. J'avais vu aussi, il n'y a pas si longtemps, un, un autre téléfilm sur Jack Léventreur avec Michael Caine qui reprenait une théorie du complot pour expliquer, pour expliquer Jack Léventreur.
5: Vachement bien d'ailleurs.
0: Très très bon et très du, flippant. C'est flippant. Excellent. Jack Léventreur, Excellent. tout simplement tout avec Michael et, et un certain nombre de reportages, documentaires, de films avait commencé à, 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 à me faire connaître ces fameuses, ces fameuses théories du complot donc moi je trouvais, je trouvais ça fascinant je trouvais ça formidable euh, et, et, et la liaison entre théorie du complot et extraterrestre elle avait été faite dans l'émission Mystère que j'avais là encore vu de manière, <rire> oui. de manière, ah, de même manière époque. très Bien récente mystère. Même époque. et Mystère bon. avait diffusé un, un petit documentaire de 20 minutes sur Roswell on est en 92 ou 93. Avant que je découvre X-Files, je tombe sur ce documentaire sur Roswell où des types très sérieux nous expliquent que l'armée américaine aurait récupéré des cadavres d'extraterrestres à Roswell. Et moi, ça m'impressionnait. Encore une fois, je ne dis pas que j'y croyais, mais ça, ça me fascinait. Parce que là, pour la première fois avec cette affaire, la grande histoire croisait le fantastique. Et du coup, je suis extrêmement poreux ou perméable à ce type de, à ce type de rhétorique que je retrouve dans le pilote d'X-Files et j'accroche immédiatement à cause de ça.
4: C est, c est, je te redonne la parole dans un instant, c'est marrant parce que moi, en fait, j'ai l'impression que, mis à part toi qui, a, enfin, qui, qui arrivait lors d'une rediff très rapidement après, on est tous tombés dedans lors de la première diffusion du dimanche. Parce que dans mon entourage, personne ne savait que c'était diffusé le dimanche en fin d'après-midi. Et moi, j'ai commencé à me demander si c'était pas une vue de, 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 de mon adolescence qui transformait les choses. Parce que je me souviens regarder ça avec ma maman et mes soeurs, parce que le dimanche, chez moi, c'était très pépère télé. Et je me disais, mais non, mais on n'était pas réveillé à pas d'heure. Pour notre télé, non, non, c'était bien le dimanche, quoi.
6: Moi, je me souviens oui, oui, de samedi soir.
1: Bah, c'est devenu Alors le samedi
6: soir. Ah, c'est passé après. après dans la trilogie du 95. samedi. Euh, après, ouais, en ce moment-là où j'étais 3 ou à 4. À la rentrée scolaire euh, 95. À la saison 3 ou 4, c'est pas. passé dans la trilogie du samedi quand ça a eu vraiment beaucoup de succès. Mais au début, c'était dimanche, on a eu jeudi, vendredi et après samedi. Et, et je
4: crois pas que c'était tout de suite dans la trilogie du samedi, mais c'est devenu en prime time le samedi. Après, ouais. Est-ce qu'on disait tout
6: mais au début, en fait, la trilogie du samedi, elle n'existait pas, et c'est un peu X-Files qui, qui a créé truc, la trilogie ouais. du samedi, tout en fait. Ouais. C'est C'est parce qu'il y a eu du succès dessus, en fait.
3: Oui, d'ailleurs, je... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce n'était pas forcément diffusé dans l'ordre, ce qui était assez souvent le cas à la télévision française. Mais ça pose vraiment une question de... The X-Files était au démarrage, juste après, ou juste en même temps de Twin Peaks, de ces premières séries qui bénéficiaient peut-être d'une vraie une vraie couverture médiatique et d'un vrai marketing, euh, ce qui était peut-être moins le cas dans les années 80. C'est peut-être pour ça qu'on a tous embrayé et tous euh, connu la série euh, très tôt, c'est qu'il y avait un vrai effet euh, presque viral, euh, alors que c'était le début d'Internet. Je m'attendais à ce qu'on
4: qu ressorte le nom Twin Peaks, mais pas aussitôt. Euh, je vous rappelle ouais, ouais. qu'il faut lever la main, euh, les gens ici, pour, pour avoir la parole. <rire> David Ducovni. David qui était là. Tu veux dire un truc, Nico
0: Oui, moi, j'avais pas... Euh... J'avais pas entendu trop parler de la série jusqu'à ce que je tombe sur le pilote. C'était des, 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 des potes de lycée qui m'avaient dit, tiens, parce qu'ils connaissaient mes goûts, et qui m'avaient dit, tiens, ça, ça peut t'intéresser. Mais c'était pas aller plus loin, parce que je crois que c'était un peu diffusé n'importe comment. Ça passait le dimanche, effectivement, puis le jeudi, mais dans des conditions telles que je ne pouvais que rater ça. Et encore une fois, si j'ai découvert cette série, c'est vraiment par, par pure coïncidence. Mmh. Euh,
4: Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans, dans, dans cette série, euh, Faye
6: euh, ce qui m'appuie dessus dans la série bah, déjà oui c'est tout le côté voilà, les, les monstres parce qu'il y avait un côté on prend des, des, des monstres archi connus ouais, comme les loups-garous et en même temps on a des choses qui sont euh, nouveaux qui viennent de la science et euh, tout ce qui est mutation, choses comme ça ça lui donnait un côté un peu, hum, un peu réel à ces, ces petits freak of the week quoi. et du coup par exemple l'exemple de Tooms c'est l'exemple voilà, qui, qui est marquant c'est à dire que c'est euh, une créature qui naît un petit peu des mutations euh, de la science et d'autres choses et du coup ça le rend effrayant et c'est vrai que genre même Maintenant, quand je vote oued, je vérifie si tout ne s'est pas caché. Vous voyez, c'est <rire> truc comme ça. Il y avait ça, puis le côté, justement, les complots, euh, ne pas croire tout ce qu'on nous dit et tout. C'est là que j'ai commencé à devenir folle et à faire plein de théories sur des séries et à commencer à faire des recherches de partout. Enfin, mm. ça m'a vraiment, euh... ouais, vraiment construit quelque part, cette série. Ça m'a fait du bien, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'était vraiment une drogue, en fait.
4: Arnold
5: euh, ce qui m'a plu tout de suite je crois que c'est effectivement bah, tout ce que vient de dire Fay, hein, bien évidemment mais euh, en, en plus de ça il y a tout un tout un panel de trucs qui font que la série est devenue unique à, à mes yeux euh, déjà je vais commencer par le thème musical de Mark Snow qui, euh, qui, te, qui te marque ouais. l'oreille et, et les sens mais presque immédiatement euh, même l'ambiance générale de la série au niveau sonore est assez folle euh, tout cet aspect effectivement qui mélange science et macabre de, de façon très très bien foutue et, euh, et je pense surtout je pense surtout à la je pense quelque chose dont on va beaucoup parler qui est la dynamique Mulder-Scully qui était unique pour, pour l'époque et euh, qui, qui a marqué je crois énormément de, de spectateurs euh, l'opposition euh, croyance surnaturelle et, euh, et théorie scientifique hein, qui se heurtaient très souvent parfois au, au point d'être ridicule hein, où as envie de secouer Scully en disant ça fait 3 saisons quand même que tu vois des monstres que tu te fais agresser dans tes chiottes ouvre les yeux c'est 5 secondes euh, mais, mais, mais qui, qui, joue, euh, qui joue énormément sur le succès de la série quoi. Sans ces deux personnages, la série n'aurait pas du
3: tout été pareille. Mathieu Je rajouterais à ça moi l'ambiance euh, visuelle de la série parce que je pense euh, que c'est une des premières qui vraiment fait l'effort d'une vraie réalisation euh, qui, est, qui, a, qui a des ambitions et moi ce qui m'a frappé euh, d'entrée, euh, alors qu'encore une fois je n'avais pas forcément vu beaucoup de choses avant, mais c'est euh, les visuels, c'est les scènes euh, filmées avec deux lampes torches dans le noir, alors, on pense à Tooms, mais c'est euh, tous ces épisodes qui sont réalisés magnifiquement et même en les revoyant aujourd'hui, oui, les costumes sont un peu dépassés. Oui, les coiffures sont un peu dépassées, comme dans la majorité des, des séries des années 80-90. Mais euh, la réalisation de, de la première saison, en l'occurrence, et les deux, trois premières, c'est splendide. Quoi. Et ça te met dans l'ambiance. Juste avant de repasser. Et le
6: maillot de bain magnifique de Mulder dans l'épisode de Berry pour la partie, il est dépassé oh... ou pas <rire> Oui. <rire> il est quand même rouge que... le teint.
4: Juste avant de passer la parole à Soyous, tu voulais rajouter un truc, Arnaud Oui,
5: euh, La, la Réal, c'est intéressant que tu parles de ça. Euh, la Réal, elle est, elle est faite en hommage à une vieille série euh, dont, dont Mark Snow, euh, Mark Snow euh, Chris Carter a des fans, qui s'appelle Dossier Brûlant en français, mm -hmm. euh, Colchak's vrai, Night Stalker, qui est une série qui a, pour le coup, euh, relativement mal vieilli, mais qui reste... Euh, qui reste une, une série d'importance dans, dans l'histoire de de, du fantastique télévisuel. Et il euh, y a énormément de références visuelles, notamment effectivement les trucs filmés à deux torches, et puis euh, cette espèce de, de bande de lumière qui éclaire les yeux des personnages, donc ce qu'on voit beaucoup sur Tooms, notamment à chaque fois qu'il apparaît. Euh, donc voilà, c'est juste pour ajouter cette ce petite anecdote.
3: C'est vraiment la série qui ose filmer le, le sombre, le noir, enfin il y a, y a des, vraiment des séquences où on voit pas grand-chose, et je pense que c'est ça qui nous faisait flipper dans notre canapé... Dès, dès le début, quoi. Ouais. Soyuz.
7: Donc ouais, moi, ce qui m'a beaucoup plu euh, dans X-Files, euh, bah, un peu comme vous avez dit, le mélange euh, entre guillemets science et fantastique, le fait qu'on savait jamais vraiment euh, quel était le, le mot final, parce qu'effectivement, euh, quand j'étais plus jeune... J'avais envie de secouer Scully, euh, même si euh, je l'aime de tout mon cœur. <rire> j'avais envie de la secou secouer. Et quand j'ai revu plus tard, je me disais, c'est Mulder que j'ai commencé à avoir envie de secouer. Genre, mais arrête, t'es tellement un bec à foin. Arrête de croire tout ce qu'on me dit. Et euh, plus être du côté de Scully et de, de la réserve et de, de l'observation, etc. Euh, la rigueur scientifique, même si elle dit beaucoup de conneries. Euh, et euh, les personnages aussi. Bon, quand j'étais petite, évidemment, je voulais être comme Scully et j'avais un crush sur Mulder. Mon père se foutait beaucoup de ma gueule, <rire> d'ailleurs. Et, euh, et ouais, c'est vraiment le côté mélange de science et de paranormal qui me plaisait beaucoup, qui m'a ensuite euh, formé dans mes intérêts plus tard. Enfin, je pense qu'on y reviendra après ça.
0: Nico, à toi. Bah, oui, je suis entièrement d'accord avec, avec ce qui vient d'être dit. Hein, c'est que cette série, euh, mais tout de suite, on, on, euh, je me rendais compte qu'il y avait une espèce de saut so qualitatif. Euh, entre tout ce que j'avais vu avant mm -hmm. et ce que je voyais sous mes yeux, ce fameux vendredi soir, puis les vendredis suivants, à savoir euh, des scénars qui étaient extrêmement bien écrits, une réa euh, complètement incroyable, une image, une photographie euh, totalement, totalement hallucinante. J'avais l'impression de voir du cinéma en série télé, en fait. Et euh, en plus, l'aspect, euh, comment dire... Euh, euh, fantastique, complot, etc. Enfin, je reviens pas sur ce que je disais, mais hum, ce qui m'a, ce qui m'a également bien, bien accroché et qui fait d'ailleurs parce que je suis en train de les revoir, qui fait que j'accroche encore également à cette série, c'est la relation tout de suite entre entre Mulder et 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 et, et Scully, deux personnages qui sont extrêmement uh, intéressants euh, et qui incarnent deux, deux aspects opposés de la science. C'est d'ailleurs là-dessus. Euh, euh, qu'il faudrait peut-être euh, insister aussi, c'est que j'avais aussi le sentiment d'être confronté à une série qui ne prenait pas forcément pour un con et qui racontait un peu la science en, en s'amusant un peu euh, sur fond de fantastique.
1: Mmh.
4: Moi, c'est marrant, euh, marrant parce que vous venez de décrire euh, un peu... Euh, vous avez fait un digest de tout ce qui m'a plu aussi. Moi, je, je vais juste revenir sur le générique parce que en fait, euh, il est donc 18h30, quelque chose comme ça, tu t'es enfoncé en train, au fond de ton canapé, il y a ta mère qui, qui sonne à côté et je, tu lis une BD et t'entends le Et toi, t'es habitué à la connerie du dimanche qui passe après-midi, qui est certainement un soap et que tu regardes pas. Et là, tu vois « Attends, c'est quoi ce truc ?» Et tout de suite, moi, je me, me souviens parfaitement avoir ressenti une espèce pas de détresse mais, mais de mal-être profond parce que normalement c'est le, le moment cosy de, de familial, tu vois, et là tu vois un truc qui, qui, te, qui ne peut pas faire autrement que te mettre dans une salle ambiance le générique, et après tu regardes et la musique continue, elle est ultra présente, et elle est discrète mais ultra présente, mais elle te fait dire rien, c'est pas qu'un habitude et du coup moi j'étais étrangement fasciné par ça, par ça et bah, c'est comme ça que j'ai été ferré quoi Soyouz
7: Ouais la musique elle est Juste incroyable euh, D'ailleurs euh, au bout d'un moment Quand tu les connais bien par cœur, les épisodes Tu reconnais à la musique quel sera le thème de, de, de l'épisode Ah ça c'est la musique euh, De la créature un peu mystérieuse D'un pays étranger Ah ça c'est la musique des extraterrestres Ah ça c'est la musique du fantôme bien de chez nous Et ça c'était assez marrant euh, et Qui était absente de la saison 10 d'ailleurs Ça a été un de mes gros regrets Ça
5: revient beaucoup dans la saison 11 d'ailleurs ah, le parfait, le, merveilleuse le Mar euh, Mark Snow joue beaucoup avec le thème Qui apparaît dans des épisodes même de type one shot et il le change un petit peu, de, de telle façon à ce qu'il soit un peu euh, reconnaissable. Mais euh, non, vraiment sympa, très
4: très bon. Je, euh, y a, moi, y a, alors, on a évoqué le, le cas de, des acteurs principaux bah, qui sont séduisants très rapidement, et, euh, et quels que soient les états de leur relation et de, de l'évolution de la série. Euh, moi, je rajouterais que très vite, en fait, on, a, on fait connaissance à une galerie de persos secondaires qui est juste hallucinante. Qui apportent tous quelque chose avec pas grand chose. donc Skinner, qu'on ne voit pas tout de suite, qui est tout le temps de profil. L'homme à la cigarette, qu'on voit qu'au bout de quelques épisodes et on ne sait pas qui c'est. Et la légende se construit petit à petit, etc. Je rajouterais ça comme élément distinctif qui suscite l'intérêt très rapidement.
7: Les l'Elon Gunmen et même Khritschek. Il
1: y a
3: le que tu
5: adores détester. Il
3: y, y a un truc intéressant, c'est qu'avec le recul, on est, on est tous fans de toutes ces galeries de, de personnages secondaires. Alors qu'en fait, la série joue habilement avec ça. Qu Effectivement, quand tu revois la première saison, il y en a plein qui sont très absents, évidemment. Il euh, y en a d'autres qui apparaissent un épisode sur 20. Enfin, je pense que Chris Carter a ce, quand même cette intelligence de pouvoir puiser dans son bestiaire quand il veut d'utiliser certains personnages notamment dans la hiérarchie du FBI avec des trucs comme ça qui vont venir embêter un peu nos héros euh, qui font appel aussi un peu fan service, mais qui du coup euh, sont pas non plus des récurrents juste inutiles quoi. Vraiment, on a un univers derrière euh, solide mais c'est ça qui est assez intéressant et qui va contenter un peu tout le monde. J'ai passé la parole à... C'est quand même
6: petit à... genre euh, gorge profonde. Tu vois, tu le vois pas beaucoup, mais on s'attache vachement au personnage. Et quand, à la fin de la saison 1, ben, il disparaît, je sais pas vous, mais moi j'étais super triste, quoi. Spong Parce que l'impression ouais. que c'était un peu quelqu'un a... qui nous aidait dans cet univers à essayer de faire la part des choses et tout. Et du coup, on perd un peu le, la lumière, quoi, en quelque sorte. Euh...
4: Je, je crois... Attends, Nico... Attends, levez la main, d'abord c'est Nico, mais euh, tu veux juste rajouter dessus si vous...
7: euh, Ouais, déjà sur Deep Throat, euh, qui était, euh, qu était vraiment incroyable, et qu'on finalement il revient euh, habiter jusqu'à la saison 6 ou 7, euh, ouais. tout, il revient tout le temps en T mulder alors qu'il est mort euh, dès le début de la saison, et euh, je voulais juste ajouter un petit truc sur les personnages, euh, quelque chose que j'aime beaucoup dans X-Files, c'est que même les personnages tertiaires qu'on voit qu'un seul épisode... Ils sont quand même bien construits. On, ils ont une profondeur, on, ils sont solides. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué, c'est que tu t'attaches à des personnages d'un épisode. Et ça, ça c'est chouette.
0: Nico, ouais. bah, je suis tout à fait d'accord sur sur gorge profonde qui a euh, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour. Euh, pour le fait que j'accroche à la série dès la, dès la saison 1 parce qu'en plus il y avait la référence à l'affaire historique celle-là du, du Watergate Gorge Profonde, c'est le nom des, de, de l'informateur euh, hyper au placé, on sait maintenant que c'était le directeur adjoint du FBI, euh, des deux journalistes qui ont fait tomber Richard Nixon Et... mais s'agissant des, des personnages secondaires, il n'y a, a pas toujours des réussites, je trouve d'ailleurs que euh, dès qu'on aborde le sujet des ex de Mulder euh, on est confronté à des personnages oh, qui sont alors. super agaçants, qui m'ont oh, toujours lourdé, alors peut-être que j'étais j'ai aucun souvenir euh, de ça si si, il en avait dès la saison 1, il croise oui, ou une, euh, une Britannique, je crois, elle est Green, euh, quelque oui, chose, de une genre. Qui, euh, qui était super qui était, qui était super euh... agaçante mmh. mais brillante en fait ouais. à chaque et ensuite on recroise hein, une Fébé Green Bis qui je crois s'appelait Diana Foley. Diana Foley,
1: ou ouais. dans la ouais, saison Diana 5 Follet ou 6, ouais.
0: qui était également qui était également agaçante. Alors on voit à quel type de femme d'ailleurs euh, s'intéressait Mulder dans ses dans ces années plus jeunes, mais je trouve que ces personnages ont, ont, ont jamais été autre chose que des créations totalement artificielles et euh, assez irritante pour le spectateur. Ouais, je suis en... épatée que vous vous souveniez des noms des personnages. Moi, je je pense qu'elles étaient euh, là pour Encore, du... Follet, ah, t as, t as, t as.
6: elle avait quand même un rôle parce qu'elle fait partie du complot. Donc euh, On peut se dire qu'elle l'a manipulée aussi peut-être euh, au début de leur relation parce qu'il voilà, y a plein d'enjeux et autres. On ne va pas tout résumer. Mais elle encore, euh, elle avait une certaine importance comparé à certains persos. Euh...
7: Oui. Euh, pour... Concernant les... les ex de Mulder... Euh... Euh, so... Honnêtement, même si elles sont agaçantes, elles sont toutes trop bien pour lui. <rire> enfin, oui, lui, c'est quand même un, un rat de fin fond de couloir, euh, complètement euh, conspirationniste. Euh, c'est un loser, quoi. Je l'aime d'amour, <rire> mais c'est quand même un loser.
5: Arnold <rire> Un peu pervers aussi, il faut le dire. Oh, oh, Accro au porno, ce garçon. Putain,
4: euh, non, en fait, ça, ça ressemble pas mal à la, à, au personnage qu'il incarne, je crois. C'est pas faux, <rire> ouais.
5: Euh, moi je voulais revenir sur Deep Throat, mais plutôt d'un point de vue scénaristique puisque effectivement alert spoiler on l'a dit tout à l'heure il disparaît mais enfin au bout an, si vous n'avez pas vu la, 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 un petit bout de série au bout de 25 ans c'est dommage pour vous. On va dire euh, qu'à
4: prescription là. Ouais. Euh,
5: que le, la disparition de Deep Throat, je me rappelle c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué je rebondis sur un truc qu'on disait avec Nico au euh La fin de la saison 2 m'a effectivement comme tu disais appris ce que c'était qu'un cliffhanger. C'est-à-dire que la fin de la saison mmh. 2 se termine sur un truc absolument... Euh, blindé de suspense ou Mulder, la, la vie de Mulder est peut-être en suspense, absolument pas, et que, effectivement, quand, quand t'es gamin, T'attends la suite la semaine suivante et que tu tombes sur un épisode du caméléon et que t'es dégoûté. Est-ce que tu sais que tu vas devoir attendre la, 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 la saison suivante Et du coup, moi, je crois que j'ai appris aussi ce que c'était le, le concept d'une saison de Li série.
4: Nico lève la en... main très haut pour prendre la suite.
0: C'était l'épisode Anastasie, Anastasie qui a été un traumatisme d'ailleurs. Parce que ouais, là, j'ai découvert comme toi ce que c'était qu'un cliffhanger. J'ai détesté le caméléon puisque c'est ça qui a succédé à X-Files. Moi, je voulais pas le caméléon. Je voulais X-Files. Je voulais la suite. Je t'emmerde, Jarod. Et, et en plus, on était, on était <rire> en fin de saison 2 à un moment où toute la, toute la quête d'X-Files tourne autour d'une quête de la preuve d'une vie extraterrestre qui est dissimulée par le gouvernement américain. Et là, Mulder tombait sur cette fameuse preuve, ou du moins ce qui ressemblait à cette fameuse preuve, à savoir qu'il rentre dans un, dans un conteneur qui est enfoui dans le désert du Nouveau-Mexique et il tombe sur des cadavres d'humanoïdes de, de, un peu bizarroïdes qui ressemblent beaucoup aux extraterrestres de Roswell et qui, visiblement, ont été gazés, mais comme les, les nazis gazaient leurs victimes. Et c'est un épisode qui constitue une montée en puissance terrible euh, autour de la quête de la preuve extraterrestre et qui s'achève brutalement par peut-être le décès de Fox Mulder.
4: Alors attends, il y a, y a Fay ouais. qui demande un truc, puis Mathieu, puis Soyuz. Ouais. Ah non, d'accord.
6: Ouais. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans la saison 2, qui est vraiment le truc qui va être super fondateur et au centre de la série, c'est quand même l'enlèvement de Scully qui arrive en milieu de saison ouais. dans les épisodes Dwanberry 1 et 2 où on a vraiment là toute, toute cette mise en scène on sait pas quand ce qu'il va revenir bon elle revient assez vite mais euh, cet enlèvement ça va marquer plein de choses au niveau de la quête de la vérité, de ce que ça va entraîner et on a encore des conséquences encore maintenant, enfin, c'est vraiment un truc fondateur moi je sais que j'étais, euh, cet épisode là je pensais pas qu'ils allaient faire ça et du coup j'étais super en stress pour ce que Lee, euh, quand elle arrivait j'arrêtais pas de la surveiller voir ce si qu'elle va bien, est-ce qu'il est qu y a un truc et tout et je trouve que c'est vraiment un des trucs marquants de la série qui a un peu poussé euh, justement le, le le, le côté accro des gens le côté euh, on commence à faire des théories enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça mais moi c'est vraiment le truc euh, fondateur pour moi dans la
3: mythologie et, et, et c'est tout à fait exact et moi ça m'a encore plus marqué quand j'ai revu la série et que j'ai eu le loisir du coup d'enchaîner les épisodes et de comprendre comment Chris Carter construisait sa mythologie bon, on en parlera peut-être tout à l'heure mais juste pour rebondir sur ce qui se disait avant je pense que ce qui est intéressant dans The X-Files, c'est pas seulement l'histoire, c'est aussi comment Chris Carter arrive à jouer avec son audience, et ses téléspectateurs, et comment il arrive à nous, nous montrer des choses ou pas. Et finalement, on n'a pas le même regard que les héros sur ce qui se passe. C'est qu'on a les scènes en backstage avec euh, l'homme à la cigarette, la conspiration, euh, même dans les l'honneur, finalement, on, a des, on, on voit les, les, les héros de la semaine ou les monstres de la semaine dans des scènes très spécifiques. Donc en fait, on a vraiment un regard décalé et une autre vision des choses que Mulder a écrit. Et, et donc on est amené aussi à être en mode, effectivement, Mulder, euh, t'es idiot, il faudrait que tu, fasses, tu réfléchisses autrement. Ou euh, Scully, euh, réveille-toi, on a bien vu, nous on a vu les choses. Alors qu'après, il y a une, question, une vraie question de perception et de, de vérité, j'oserais dire. Mais, c'est ça qui est intéressant dans X-Files. Euh,
4: moi, il y a un truc que je viens de me rappeler, que je voulais dire euh, dans les bons points, même si je m'en suis pas aperçu tout de suite au moment de la série. Et là, ça va être un point de Nico, c'est le doublage, en fait. C'est que euh, je, je consommais énormément de choses euh, euh, du dessin animé de la série dans tous les sens, mais euh, j'étais euh, comme lui très réceptif à, à aux voix. Et en fait, je pense que c'est... Une une des séries qui avait un niveau euh, tellement au dessus euh, de des autres sur ce point-là et sur certains autres euh, sur, sur beaucoup d'autres points
0: d'ailleurs je suis entièrement d'accord je trouve que le doublage euh... mais pour le coup X Files est aux frontières du réel comme on disait au début d'ailleurs tout à fait euh, c'est un titre que je trouvais beaucoup plus poétique euh... X-Files, pardon, euh, n'était pas une exception en matière de doublage. Euh, je trouve que d'autres séries étaient extrêmement bien doublées, même les séries des années 60, 70, 80, j'ai aucun souci là-dessus, mais il est vrai que le doublage a, fait pour, a, a, a été euh, vraiment un travail remarquable de la part de Georges Caudron et de Caroline Bonneau. D'ailleurs,
4: Juste, je ne disais pas que c'était... Euh,
0: que le reste était à
4: pourrir. je disais que X-Files était encore plus au-dessus que, que tout le reste, hein, je le
0: trouve. Bah. Il se trouve que là, les voix françaises de Mulder et Scully et même d'autres d'autres acteurs euh, correspondent tout à fait euh, au personnages. Euh, personnage. Donc on, on est en présence d'un doublage parfaitement euh, réussi qui est complètement raccord avec la, le jeu d'acteur et euh, la, la caractérisation des, des personnages. Alors c'est c'est vrai aussi voilà mal, malheureusement euh, Caroline Bone hein, est décédée je crois il y a, il y a quelques années. Et euh, elle a été remplacée par Daniel Douai, qui, je trouve, d'ailleurs, fait un travail remarquable sur Scully. J'ai vu la saison 10 en français, et je trouve que euh, Daniel Douai, euh, je tenais à lui rendre hommage, faisait un travail absolument euh, euh, vraiment fantastique. Je me sentais absolument pas dépaysé en voyant la, Scully, la nouvelle Scully avec sa nouvelle voix française.
4: Mais, mais du coup, question rapide avant de passer à autre chose, euh, les... Je crois que c'est X-Files, moi j'avais un peu lâché vers la fin de saison, au moment du switch des acteurs, mais je sais que c'était à peu près la période où je commençais à télécharger des, des, des séries en VO avec des sous-titres séparés. Et, euh, et je sais que je ne voulais pas continuer X-Files alors que j'avais le moyen technique de le faire, parce que j'étais quand même attaché aux voix françaises. Et aujourd'hui, la saison 10-11, est-ce que vous les avez regardées en français ou en VO je suis tombé
5: par hasard sur ouais. des épisodes de la saison 10, et effectivement, je suis d'accord avec euh, ce qu'a dit Nico. Et pour moi, cette, euh, fin, ne serait-ce que la voix de Georges Caudron est euh, complètement indissociable de, de David Duchovny. Je n'ai jamais regardé un épisode de Californication en VO, par exemple. Je, je suis euh, très attaché à cet acteur, et je crois que lui-même était très attaché à Caroline Bone. Il y a une vidéo euh, très touchante où il lui rend hommage. Euh, mm. Soyuz, puis Faye, puis Mathieu.
7: Okay. Euh, okay. Moi, par contre, je ne suis pas aussi attaché que vous à la VF <rire> que j'adore, je trouve que le seul qui, qui, est, qui est meilleur en VF c'est euh, l'homme à la cigarette mais sinon le reste euh, je me suis mise à regarder X-Files en VO euh, assez rapidement quand j'ai eu les DVD et euh, au point où maintenant quand je regarde en VF euh, je suis genre ah ouais. voilà.
4: ça y est ton avis sur la question
7: Ben, euh, moi
6: j'aime bien la, la, la VF, enfin, je suis habituée et tout, mais c'est vrai que depuis que la doubleuse de Scully est morte, j'ai regardé donc en VO et j'ai comparé ce qui a été fait sur la VF. La, la remplaçante, bon, fait pas du, du mauvais boulot, mais j'étais tellement attachée à cette voix-là que du coup, maintenant, je peux plus regarder X-Files en VF, je regarde qu'en VO. Mathieu. Ça me fait trop de la peine en fait.
3: Euh, moi c'est moins euh, sentimental mais je suis passé en VO euh, dès que j'ai pu je pense que à peu près à la même époque où toi t'as arrêté euh, j'ai continué parce qu'on en parlait en off tout à l'heure mais c'est vrai qu'après quand t'es en VO tu as une richesse euh dans les détails de ce qui est raconté qui souvent d'ailleurs même dans les blagues purement américaines qu'on peut pas forcément traduire mais, mais je me suis attaché enfin je regarde beaucoup beaucoup de choses en VO et X-Files j'ai préféré rester sur les, les, les voies d'origine d'accord là habituellement j'ai un
4: conducteur assez mince pour cette émission et je sais sur quoi je finis, mais comme on est tous très chaud je vais vous proposer à chacun de, 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 de parler d'un sujet bonus ah, vous avez quelques 2-3 minutes on va pas passer mais est-ce qu'il y a un aspect de la série que vous voulez en, en plus ce qui vous paraît important là de dire du coup quelque chose de plutôt marquant pas parce qu'on va passer vos aspects négatifs ensuite fait as quelque chose en tête.
6: Euh, bah, par exemple on parlait de la, la relation Mulder et Scully, moi ce que j'aime c'est que c'est une des séries où justement l'aspect euh, amour entre les deux persos est plutôt bien traité parce que souvent on va avoir des séries policières, donc je prends l'exemple justement qui a servi d'exemple à, à Chris Carter, c'est la série euh, euh, Claire de Lune où on a les deux héros qui euh, voilà euh, essaient de se draguer en quelque sorte puis quand ils se mettent ensemble, la série perd de l'intérêt et Chris Carter voulait pas qu'on ait la même chose donc il a décidé en fait de montrer euh, tout ce qui est euh, voilà des baisers enfin tout ce qui se passe entre Mulder et Scully hors champ et je trouve que c'était une bonne idée, parce que moi, je suis pas non plus euh, attirée par les histoires d'amour. C'est souvent cucu, ça m'énerve. C'est le genre de truc, toi, qui va me faire zapper. Mais là, le fait que ça se passe en hors-champ, qu'on n'ait pas les trucs cucu, mais qu'on ait une relation quand même forte entre les deux persos, on n'a pas besoin de voir s'embrasser ou coucher ensemble pour comprendre ce qu'ils ressentent. Il suffit d'un regard, d'un geste ou quelque chose. Et, et je trouvais que c'était beaucoup plus puissant que sur d'autres séries. Et euh, du coup, c'est pour ça que je regrette un petit peu dans les dernières saisons... Euh, qui mettent un peu plus cet aspect là en avance ça me dérange un peu quoi.
4: Je, je crois que euh, moi de, les dernières saisons j'ai pas euh, ça en tête mais je crois que c'est dans le deuxième film qu'on les voit pour la première fois dans le même lit quoi, tu vois, ce qui oui, m'a vraiment exactement. interpellé quoi. So
7: alors moi je voulais euh, justement euh, parler du fandom de, euh, de X-Files je pense que c'est assez intéressant alors, étrange... <rire> que dit l'internet à, la... à leur propos <rire> en fait euh, c'est intéressant parce que moi d'habitude j'aime bien tout ce qui est fandom et compagnie euh, fanfic machin, euh, bizarrement X-Files pas trop peut-être parce que, peut que j'ai ouais. connu ça avant et euh, par contre moi j'aime pas du tout la relation amoureuse entre Mulder et Scully. Je déteste. Mmh. Je trouve que ça me fait je trouve que ça gâchait leur relation qui était très bien, tout en tension et en une espèce de relation un peu toxique et, euh, et, euh, et, et codépendante que je trouvais très intéressante et qui perd de son intérêt à partir du moment où ils commencent à, à être ensemble. Mmh. Et, euh, et euh, du coup, un truc intéressant dans les fandoms, c'est que tu avais avant que ça devienne officiel, il euh, y avait deux factions, donc les shippers <rire> et les euh... ah, il fait non, bon. Non-romo non Non-romo Non-romo. Non-romo Et euh, donc du coup ouais. j'ai... <rire> Et ce qui est marrant, c'est que le terme shipper euh, est un, 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 un terme de fandom euh, qui vient d'X-Files. Ah ouais, ouais.
0: D'accord. Ça vient de relation, Relationship
7: Relationship, en fait, ouais. 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 Relationship. -er.
6: Eh mais je sais pas toi, mais la première fois où j'ai vu Mulder et Scully s'embrasser dans le final de la saison 9, j'ai eu envie de vomir. Je sais pas pourquoi, et ça n'était bah, pas normal. Euh, c'est comme final, quand tu vois tes s...
7: parents, quoi. Non, il y, y a, a, eu
4: a eu un moment à Noël où ils, ils sont ouais. sous le gui Ah tout oui. genre. Non, euh, il il
7: non
6: Ah oui, pour le nouvel an, l'épisode avec... Le crossover, voilà, avec Millennium. Exact il y avait celui-là aussi. Ouais,
7: et moi, ma réaction, ça a été genre, « Oh, non, <rire> non !» J'avais l'impression de voir euh, euh, deux, frères, deux frères et soeurs. <rire> ça Et tu
6: te rappelles, dans le film euh, le premier film X-Files qui faisait la liaison ouais. entre les saisons 5 et 6, il y a une scène où ils vont pour s'embrasser. Ouais. Et moi, je commençais à m'énerver dans le cinéma. Et heureusement, une abeille. <rire> ouais, merci, l'abeille.
3: Je, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus aussi, aussi. Comme je disais, comme Chris Carter joue beaucoup avec son audience, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de fausses scènes où... Euh, le, héreux, le méchant de la semaine euh, après l'apparence de Mulder et la drague ouais. il y a beaucoup de ouais. jeux autour de ça et du coup il fait il euh, fait beaucoup de choses dans ce, pour nous euh, nous exciter ou l'inverse
7: bah ça c'était drôle euh, mais euh, euh, non, je sais pas ce que je voulais dire
3: <rire> Nico en fait
0: c'est sur la, la <rire> relation bien. Mulder Scully elle est très intéressante pourquoi parce que euh, X Files c'est une série sur la paranoïa euh, ne faites confiance à personne, la vérité est ailleurs le gouvernement, votre gouvernement, celui pour lequel vous payez vos impôts vous ment, euh, il cache les preuves euh, euh, même les personnages qui font l'objet de vos enquêtes euh, vous mentent pour couvrir leur propre, leurs propres infractions, leurs propres crimes donc c'est une série sur la paranoïa et qui présente la relation Mulder-Scully sous l'angle d'une confiance absolue et je trouve que cette idée de la relation de confiance qu'ils ont tous les deux est beaucoup plus intéressante que les histoires d'amour qu'ils auraient pu avoir. On voit bien, finalement, que ces deux personnes sont, sont pour ainsi dire, faites l'une pour l'autre, euh, mais que ça, que ça dépasse simplement la, la, la simple, entre guillemets, mmh. relation amoureuse. Je trouve c'est très beau d'insister ouais. sur le fait que la confiance peut exister entre deux personnes et que peut aboutir à une relation aussi magnifique que celle qui les unit.
4: Ils sont ouais. des hommes-sœurs, peut-être pas, d'un mmh. point de vue romantique,
1: mais... mais euh, ils sont... ils ont... Ah mal. Euh,
6: ouais, c'est dans... juste
1: Oui, euh, c est, c est juste...
7: ouais, c'est juste que euh, comme tu disais, euh, ils sont vraiment bah, relations relation codépendante quoi. Et euh, moi il y a un épisode qui m'a un de mes épisodes préférés qui m'a beaucoup marqué, c'est le prêt le prêt où, où, pré... où je suis mort, le prêt je suis mort, incroyable quatre. dans la saison ah, 4. c'est euh, juste... peut-être mon préféré. Pareil, un de mes ouais. préférés mm. et il insiste vachement sur euh, sur le fait que euh, Mulder et que ils ont un lien familial entre les deux, et je trouve que sous ses, euh, je sais que Chris Carter, il voulait, au début, il voulait pas mmh. en, les, les mettre ensemble. Et, euh... Je vais te relancer sur ouais. cet
4: épisode-là parce que tout à l'heure, je vous demandais mmh. vos épisodes préférés. Ouais. Mais parce que là, j'ai pas quoi dire aussi. <rire>
7: ok, pas de problème. Tu veux
4: dire un truc bien ouais, bien.
5: Si, on reste, si on reste vraiment tous ensemble sur la thématique Mulder-Scully, je crois qu'au-delà d'une aventure romantique, moi personnellement, qui s'embrasse ou pas, moi, le balai est total, mais euh, c'est leur quête de foi mutuelle. Mmh. Euh, qui, et de compréhension et, et d'un euh... de, 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 amour qui est au-delà du romantique en fait, parce que chacun doit apprendre à déconstruire son mode de pensée, à se reconstruire l'un par rapport à l'autre, ce qui se surtout dans les épisodes mythologiques, mais parfois dans quelques one-shots. Et euh, je, je crois que ce qui, euh, ce qui, ce qui vraiment est vraiment un bel emblème de ça, je crois que c'est l'épisode final de la saison 5, où, euh, alerte spoiler, euh, le... le le bureau des, des mmh. affaires non classées est ouais. euh, je, 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 où Il y, y a cette sensation de vide dans le regard de David Duchovny qui fait super bien, où il y a juste une musique, les, les, les pompiers qui essaient d'éteindre de, de, l'incendie et, et qu'il est seul face à la destruction du travail de toute sa vie et où... Scully, sans un seul mot, en fait, le prend dans ses bras et que l'épisode se finit plus ou moins là-dessus. Mmh. Ou là, tu sais que tu vois, ok, là, il y a quelque chose qui sait. Je crois que ça, ça incarne très, très bien le, le lien qu'il y a entre ces deux personnages. J'ai besoin d'un qui... Kleenex, ouais.
6: <rire> Mathieu <rire>
3: euh... Par contre, ouais, sur. Attends, fait, Mathieu, sur... d'abord. Oui. Ouais, euh, j'allais changer, changer de sujet, donc si, euh, si, ah bah, a si a tu veux re sur le
6: oui, non, je veux juste euh, finir sur Mulder et Scully, juste par rapport à tout à l'heure sur la relation de confiance, il y a Mulder quand même qui ment à Scully, parce que quand il se fait enlever euh, donc au début de la saison 8, elle apprend, alors attention spoiler, mmh. elle apprend que Mulder était euh, mourant et il lui avait pas dit, donc là déjà elle a des doutes un peu sur lui, mais ça c'était juste pour ajouter. et sinon dans la relation je trouve que finalement Scully est plus forte que Mulder, parce que souvent on dit que Scully c'est un peu genre elle suit Mulder, elle se, elle se laisse faire, mais au final je trouve que Scully pour moi c'est un peu le cœur de la série, parce qu'on a une, per un, une personne qui était, euh, voilà, euh, qui était trop sur la science et tout. Et au fur et à mesure, même si elle y a mis le temps, elle s'est ouverte et elle est un peu devenue une fusion de ce qu'elle mmh. était au début et de Mulder. C'est-à-dire ouais. qu'elle croit, mais en même temps, il y a l'aspect scientifique. À et c'est un personnage qui est très très fort. C'est vraiment une belle figure de, de femme. Moi, je sais que c'est euh, vraiment un modèle pour moi. Quand j'ai des moments où je stresse, je pense à ce que Scully et ça m'aide. Et, euh, et ouais. je trouve que c'est... Voilà, sans, fin, je, je, je finis. Euh, une X-Files sans Mulder, on a vu, on peut y survivre. Mais moi, je pense que X-Files sans Scully, c'est pas possible.
4: C'est marrant parce que, avant de passer la parole, tu as respectivement à Nico Piranol. Moi, je veux juste dire un truc c'est que tu as, 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 as commencé à l'évoquer. C'est que j'ai l'impression que euh, Scully est plus forte. Enfin, c'est tous les deux des personnages forts dans leur conviction. Mais Scully, de par son empathie qui n'a pas l'air euh, palpable au premier abord, euh, est plus forte pour le couple en fait, elle va euh, euh, alors qu'elle croit pas forcément à tout ce que à tous les délire de Mulder, elle va le, le suivre, elle va le, être
3: forte pour eux deux quand vont partir dans ces dans cette direction là. Et puis c'est le personnage avec lequel on arrive dans les affaires non classées.
0: Mais Nico, ces ces deux personnages là ils sont aussi intéressants parce qu'ils incarnent deux manières d'aborder la science. Mulder euh, effectivement c'est c'est pas tout à fait incroyant. Sa devise c'est je veux croire. C'est quelqu'un qui euh, a vécu une expérience traumatisante qu'il a mis en contact très jeune avec le paranormal à savoir le kidnapping de sa sœur peut-être par des extraterrestres dans des circonstances très troublantes et au regard de ce traumatisme il se rend compte que la science officielle ne lui apporte pas les grilles de réponse qui lui permettent d'y faire face et de le digérer et donc de faire son deuil et Mulder veut croire ça veut dire qu'il potentiellement, il s'intéresse au paranormal, mais il veut en trouver les preuves. C'est quelqu'un qui émet énormément d'hypothèses, surtout dans la saison 1, à chaque début d'épisode, en disant, c'est peut-être des extraterrestres, etc., mais qui change d'avis au regard des éléments du dossier qu'il découvre au fur et à mesure de leur enquête. Donc Mulder a une conduite que je trouve assez rigoureuse analytique et, qui, et analytique, et qui, en fait, témoigne d'une vision de la science très en avance sur son époque, à savoir la science qui n'a pas peur du paranormal. Scully, en revanche, débute d'une toute autre manière. Scully, elle incarne cette science officielle qui a été incarnée, notamment sur la question extraterrestre, par ce qu'on appelle le rapport Condon, qui a été rendu par des universitaires américains en 1969 à la demande de l'armée de l'air. Et ces universitaires américains, qui avaient étudié le phénomène OVNI, avaient considéré, euh, je cite, que, ce, que le phénomène des ovnis ne présentait aucun intérêt du point de vue scientifique. Il échappe à notre compréhension, on ne peut pas l'analyser, donc ce qu'on ne peut pas analyser, il nous échappe, on ne s'y intéressera pas. Et Scully, elle est dans cette logique-là. Ça n'entre pas dans les cases de la science officielle, donc c'est du n'importe quoi. Scully pratique d'ailleurs énormément ce qu'on appelle le debunking, c'est-à-dire la réfutation systématique des éléments de paranormal par des arguments scientifiques, par des arguments matériels, au point d'ailleurs qu'elle va retourner, dans, ce, dans le cadre de ce debunking, des théories du complot contre Fox Mulder. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va même euh, faire en sorte d'opposer à Mulder des complots humains pour dire que les, les extraterrestres n'existent pas. Par exemple, on a, on a fait des expériences génétiques sur des êtres humains, mais pas sur des extraterrestres. Et... On, les, les ovnis qui ont été aperçus sont des avions top secret ce sont des avions sophistiqués mais pas des soucoupes volantes contrairement à ce que tu dis Mulder mais Scully va évoluer au regard de cette position et elle va à son tour euh, ne plus avoir peur de continuer la science avec le paranormal tout en, a en adoptant la démarche une démarche qui se veut rigoureuse et donc scientifique mais une vraie scientifique quoi mmh.
4: Mathieu, tu voulais évoquer un autre sujet
3: euh, Non, tu nous demandais un peu le sujet bonus euh, sur la série. Moi, je, je voulais revenir sur l'aspect euh, paranoïaque, euh, conspiration, etc. Et moi, c'était... alors Du coup, Mulder Scully, je les aimais beaucoup, mais je suivais leur aventure sans forcément avoir d'avis sur la question. Par contre, ce qui me fascinait, c'était cette espèce de, de travail, d'une part, de Chris Carter sur la durée, pour nous faire vivre hein, un lien fil rouge très fort, et qui... Euh, qui était des fois en second plan dans certains épisodes d'ailleurs, qui n'était pas forcément tout le temps principal. Euh, et à la relecture, je vois que Chris Carter avait son grand schéma, même si des fois il fait des épisodes plus maladroits, des épisodes parodiques absurdes. Enfin, il s'amuse beaucoup avec sa, ses propres thématiques, mais sur la durée, en fait, il sait exactement où il va. L'enlèvement de ce Scully dans la saison 2, les répercussions, l'apparition des, des hommes de la conspiration, les explica explications qui sont fournies un petit peu à chaque fin de saison, etc., etc. Donc, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et c'est vrai que la série en soi est l'héritière effectivement du Watergate, d'années, de, de, de décennies de conspiration extraterrestre, d'histoires plus ou moins farfelues et tout. Il, il prend tout ça, il prend la confiance dans la politique. La société et il a, il a, il, a un, il a un de tout pour le ressortir euh, dans sa propre, euh, dans son propre travail de, de, de conspiration et de, de fil rouge. Euh, et c'est d'ailleurs, on en reparlera dans les saisons peut-être 10 et les déceptions. Mais c'est là où peut-être il se met un, un doigt dans l'œil sur les, sur les le reboot, c'est qu'en fait il tente d'en faire un objet éminemment politique, alors que dans les premières neuf premières saisons, euh, bah, il injecte plein de, de choses comme les trucs paranoïaques, conspiration qui nous fascinent en fait mais
6: aussi le... enfin, ce qu'il faisait au niveau de la mythologie c'est qu'il arrivait à prendre des choses du passé et aussi à les relier à ce qui se passait à l'époque, que ce soit en matière de science on parlait beaucoup de clonage, on parlait de mmh. plein de choses il arrivait à tout relier et du coup on avait des fois un aspect politique par rapport à l'époque dans laquelle on vivait et ça rendait tout ça crédible et je trouve que malheureusement bon, on en parlera un peu plus peut-être plus tard mais dans les dernières saisons il n'a pas, ré... enfin, pas réussi à refaire ça, j'ai l'impression qu'il n'est plus en adéquation avec son époque Chris mmh. Carter
4: D'ailleurs, je, je crois que c'est via cette série que j'ai découvert plein de concepts scientifiques qui sont devenus par la suite. Tu parlais du clonage, et je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais je sais qu'il y a plein de choses qui m'ont fait dire Ah, mais ça, je
0: crois que je l'ai découvert dans x C'était une manière de faire de la science, comme je disais, en, en s'amusant. C'était une série qui était parfois assez didactique, même si euh, du point de vue scientifique, on avait parfois du n'importe quoi. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment, Mulder inverse le sens de la force de Coriolis dans un épisode où des satanistes apparaissent. Mais ce que, ce que, je, voulais, ce que, ce que je voulais aborder, effectivement, quand on, quand on aborde la. La question de la, de la, de la paranoïa dans, dans X-Files, c'est une série qui a, qui a rendu les théories du complot bankable, qui a énormément instrumentalisé ces théories du complot dans le cadre d'un récit euh, euh, fictionnel, hein, c'est-à-dire qu'elle a, a cherché à, à faire en sorte que les théories du complot soient un ressort narratif extrêmement puissant. Mais par ailleurs, cette série, je trouve qu'elle n'est pas aussi euh, conspirationniste qu'on a bien voulu le dire. Euh, ne serait-ce que parce que, qu'à plusieurs reprises, elle se moque éperdument des théories du complot et parfois de ceux qui la propagent. À combien de reprises Mulder est confronté à des, à des malades mentaux qui, euh, qui croient que euh, les extraterrestres sont partout euh, Ne serait-ce que les gunmen, d'ailleurs, qui sont présentés sous un nom complètement, complètement farfelu. Mm -hmm. Mais c'est une série qui incite plutôt à, à, à l'esprit critique. Et esprit critique vis-à-vis -vis du gouvernement, vis-à-vis vis -vis également de nous-mêmes. Euh, et je pense à, à pas mal d'épisodes à, à vocation écologique, qui souligne dès les années 90 des problématiques sur la disparition des espèces menacées, le rôle du nucléaire, la manière dont on, dont on pratique la, la déforestation à outrance. Il y a véritablement des, des messages politiques et écologiques qui transparaissent clairement dans les années 90 et que malheureusement, on n'a pas forcément suivi.
4: On a manqué quelques rediff d'X-Files pour bien saisir les concepts. Arnold Oui,
5: ouais, bien sûr, je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'était très très bien. Euh,
4: sur un autre sujet,
5: un peu à côté, euh, pour rebondir euh, sur ce qu'a dit Nico, il y avait effectivement, au-delà de, 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 de ne pas en faire une série euh, conspirationniste, euh, le conspirationnisme pour les
4: nuls, il euh, y, y avait quand même tout un... un, non, un le compa... un... conspirationnisme pour les nuls, c'était le Dark Skies.
5: Dark Skies.
0: <rire> euh, J'aimais bien... Il y avait, y avait tout pas Il
5: y avait tout un... un moi, une une, une, une X-Files Mania euh, à l'époque où ce truc-là est sorti, ou en tout cas autour des 2, 3, 4 premières ouais. saisons. Et je me rappelle qu'il y avait un magazine qui Icon, était édité, qui s'appelait X-Factor... et oui. factor x j'en ai plein, j'en ai plein. Le logo, c'était le X de X-Files. Et où il y avait effectivement tout plein d'articles du petit conspirationniste pour les nuls qui était absolument... Fabuleux, moi je trouve ça très drôle. Il euh, y avait, moi, sur, sur un autre sujet que j'aime beaucoup et qui est plus, euh, plus artificiel euh, autour de cette série, c'est euh, la galerie de visages pas croyables que tu peux retrouver d'épisode en épisode qui ne sont pas des seconds couteaux mais qui sont des guest stars. Et quand tu es un type mm. un petit peu averti, euh, tu, tu retrouves des, des, des acteurs avec des gueules et qui ont été choisis, je crois, spécifiquement pour ça, comme par exemple Michael Berryman, qui est un des acteurs cultes de Wes Craven, qui a une gueule absolument pas possible. Tu retrouves Brad Dorif, qui est la voix de, de Chucky qui a joué euh, Grima Langue de Serpent dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a aussi euh, mmh. Jack Black qui a débuté dans un épisode avec Giovanni Rizibi. Oui, dans la saison des c'est euh, génial. Il y a Holland Jones qui jouait pour Tim Burton. Il euh, y, a, y, a y, y, a, y a Bruce Campbell. Il y a Bruce Campbell. Il y a Brian Cranston qui a débuté aussi dans la, la... Vache Il y a ouais. oh, oh, énormément,
7: énormément de excellent. visages. Je pas quand les noms, mais... L'épisode avec Bryan Cranston est
6: génial parce que c'est le mec qui a fait Breaking Bad. C'est comme ça que se sont rencontrés je crois mmh. qu'il s'appelle comment il s'appelle cet épisode c'est tout une... un épisode qui se passe en voiture parce qu'en fait le, le gars il peut pas ralentir sinon sa tête explose je et il que... est vraiment mais une je sais pas il y avait tout un stress tout un truc enfin, il est vraiment super bien écrit et franchement j'adore c'est dans la saison 6 je crois euh,
4: Faye mmh, essaye de, les... de laisser les gens oui. finir la phrase quand même <rire> pardon excuse
5: moi tu retrouves aussi pour un qui est rigolo tu retrouves également Seth Green dans le deuxième épisode ouais. qui s'appelle Deep Throat donc qui jouait euh, Oz dans Buffy contre les vampires Seth Green qui incarnait également dans le téléfilm basé sur Stephen King ça euh, Richie Tozier donc le petit gamin avec les lunettes qui fait marrer tout le monde oh. et à un moment euh, il, il renverse Henry Bowers donc son, son, son tortionnaire dans un dans un dans un réfectoire et il court pour s'enfuir et il euh, il heurte le le, le principal de l'école qui n'est autre que William B Davis la main oh, de cigarette putain. et, et c'est c'est très très drôle donc il y a plein de petits trucs comme ça que tu retrouves qui sont assez euh, assez marrants
4: Mathieu
3: euh, non, non.
4: C'était je... tout... En fait, il t'a piqué les répliques que tu voulais faire, c'est ça
3: <rire> Oui, et non, enfin, je sais pas, non, on a, on a abordé plein de choses, non, mais c'est vrai que moi, l'épisode avec euh, Giovanni Ribisi euh, est très, très marquant. Euh, surtout que je, je revois Friends, Friends en ce moment et que, mm -hmm. et que ce mec-là apparaît aussi dans Friends. Euh, ouais. euh, donc, as toute une galerie de, de, de second rôle euh, qui, 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 qui font aussi que la série est, est, est culte parce que euh, c'est une série qui, euh, qui, euh, qui a de nombreux visages connus. Ouais.
5: On oublie de citer euh, Doug Hutchinson qui joue Tooms. Qui est ouais. un... Deux fois, Deux fois, c'est le seul monstre qui revient. dis Foster.
7: Non, c'est pas le seul. Julie Foster,
5: c'est vrai, tu as raison, C'est pas, pas, pas le seul. C'est pas le seul, Est-ce mm. euh,
4: est qu'on, est-ce qu'il y a quelque chose qui, à l'inverse, vous a déplu Enfin, et là, je vous parle pas de, des dernières saisons, mais est-ce que euh... on peut en parler Dans les, on va y venir. Mais est-ce que d'emblée, il y a quelque chose que vous disiez, ouais, non, ça, franchement, euh... ouais. vas-y, soyous.
7: <rire> Moi, c'est euh, le tournant euh, de la mythologie entre la saison 5 et la saison 6 Le film. Euh, non, le film il était bien. C'est entre
3: 4 et 5, le film. Non 5 et 6. Non, le film est après le film.
7: Après le film. Quand ils
0: sont dans la base et que t'as enfin les révélations qui s'enchaînent,
7: euh, je suppose. Ouais, t'as l'épisode où t'as Mulder qui a, qui a des voix dans sa tête ou je sais pas trop quoi. Euh, il, il, il il, il, je sais plus exactement, mais ça, ça commence à virer dans n'importe quoi. T'as Scully qui part en Afrique euh, pour faire. Ah, des... C'est entre la saison 6 et 7. Ça. Ah, 6 et 7. C'est la fin de la saison ouais. 6 et le début la de la 7 saison. La 7 démarre en Afrique. Ouais. ouais. Et, euh, et ça, c'est ça, ça, à ce moment-là où j'ai fait. Pfff. Ouais, non. <rire> ouais, pareil.
1: N'importe Arnold où.
5: Il y a un truc, je, je suis assez d'accord avec toi sur, sur cette, ce changement. Et euh, il est assez manifeste parce qu'il y a un changement de, de, de lieu de tournage. Il y a le sur Honor. Enfin, je crois que c'est Rob oui. Bowman qui ouais. prend plus euh, l'ascendant que, que Chris Carter. Et euh, la série, jusqu'à la saison 5, était tournée à Vancouver. Et oui. Donc, euh, de, principalement de nuit, dans des décors. Euh, il fait gris ou ça ou ça sent la feuille morte et après le, 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 la saison 6 ils ont déménagé en Californie pour tourner ah, les trucs devient un petit peu ça. plus un petit peu plus clair moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en moi aussi qui était un peu moins un ouais. peu moins lugubre un peu moins sympa alors
7: et...
5: Soyouz, puis Mathieu puis Nico
4: puis Faye je,
7: juste ouais, euh, merci. le côté euh, le côté euh, intelligence design euh, de l'humanité par les extraterrestres ça m'a complètement sorti ça j'étais euh, non c'est nul c'est vraiment nul
3: dans mon, dans mon... Là je revois du coup, toutes les saisons depuis l'annonce de la saison 10, donc j'en suis à la saison 7 et effectivement je commence à avoir un peu de mal à continuer parce que c'est un peu moins passionnant qu'au début euh, Je pense que si on prend un peu de recul, c'est toutes ces grandes séries qui arrivent à 5, 6, 7 saisons euh, On sent les acteurs un peu moins passionnés, d'ailleurs à l'époque Ducovny annonçait qu'il arrêterait un peu tout le temps On sent qu'il y a des discussions derrière financières, de production, etc. On ramène le tournage en Californie Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que l'ADN de la série euh, change enfin, en arrière-plan. Évidemment, devant, on a encore quelques très très bons épisodes en l'honneur. Euh, la conspiration euh, bah, est un peu étiolée, c'est vrai qu'il y, y a des épisodes un peu plus euh, théoriques, on, on accroche un peu moins. Euh, donc en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on perd finalement un, un peu plus le fil de, 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 de la série, à partir de la saison 7. Et d'ailleurs, euh, saison 7... Euh, la fin de la saison 7, c'est quand Dukovny euh, dit qu'il passera de temps en temps boire le café. <rire> et, et les saisons 8 et 9, déjà à l'époque, marquaient un peu la, la fin de la série quelque part. On a tenté de réinjecter du neuf, etc. Euh, donc voilà, si on pouvait parler un peu de déception, c'est ça. Mais en fait, il y a encore des très très bonnes surprises à droite à gauche en, en l'odeur quand même. Nico
0: En termes de déception, elle était, elle était scénaristique. C'est la fin, la fin de la saison 4, le début de la saison 5. Quand Mulder, tout à coup, euh, subit une, une crise de foi, c'est un mauvais jeu de mots d'ailleurs, c'est une plus joke, ouais. hein. euh, à, propos de la, à propos de la conspiration, puisqu'il tombe sur des éléments qui l'incitent à penser qu'au fond, les extraterrestres n'existent pas, que les complots qu'il a affrontés ne sont que des complots destinés à camoufler des activités proprement humaines. Et, et il se remet en, en cause profondément par rapport à ça, ce qui... Ce à quoi j'ai pas cru. Euh, j'ai pas du tout accroché à, à ce concept qui pour moi était complètement artificiel. Ne visait qu'à délayer la sauce et allonger, allonger inutilement la série. Si bien que, en plus, la réaction de Mulder, je ne l'ai pas forcément trouvée extrêmement, extrêmement crédible. Au regard de la série, ça, ça commençait à devenir incohérent. Et, et dans ces conditions, c'est là que j'ai ressenti mon premier quack vis-à-vis de la série jusqu'à la saison 6 où euh, la saison 6 je l'ai trouvée pour le coup excellente et d'ailleurs euh, c'est vrai que l'atmosphère était moins lugubre qu'à Vancouver mais je disais enfin il y a du soleil enfin on voit le désert enfin on voit un ciel bleu ce qui était euh, rarement le cas dans, dans X-Files et la saison 6 a marqué un, un renouveau que, que j'appelais de mes voeux depuis quelques épisodes déjà et bah, je, Juste avant Mathieu
6: oui euh, alors déjà par rapport au déménagement de la série à Los Angeles alors à l'époque ce que j'avais dans des interviews c'était à la demande de Dukovny qui voulait se rapprocher de sa femme en fait et euh, je sais pas s'il avait déjà eu ses enfants mais c'était pour se rapprocher d'elle en à fait. Léonie. Et, et puis, des, euh... des tournages
3: de films aussi qu'il faisait. Voilà, ouais. Et fini, euh, ensuite la... moi, <rire> au niveau des,
6: des couacs <rire> Je suis assez d'accord avec vous euh, Sur ce, ce que tu as dit entre la saison 4 et 5 Entre la saison 4 et 5 Justement avec Mulder là, qui fait son espèce euh, De caca nerveux ça m'avait un peu saoulé Et puis au niveau de la mythologie En fin de série qui commençait à partir dans, dans le tout et n'importe quoi Après moi j'avais plutôt bien aimé La saison 8 je trouve que l'arrivée de Robert mmh. Patrick c'était euh, une bonne idée do Parce get, que Robert Patrick quoi déjà et euh, par contre, moi où j'ai eu du mal, c'est vraiment sur la saison 9, surtout sur les épisodes mythologiques où a, ouais. on avait des super soldats, on avait fait euh, ah, n'importe quoi. C'était horrible, quoi. Et puis à la fin, on avait un final, mais... Euh, Donc, le, non, le, enfin, pour le, moi, le la, la série ne pouvait en... pas finir comme ça.
5: La mal à cigarette en... en chef indien, quoi. Ouais, <rire> et
1: puis les Gunmen.
4: Ouais, mais... ouais,
5: moi, Man. je leur ai pas oh. pardonné, ouais. les Longman. Hein. Moi, je ne suis pas fin. J'ai pleuré les Mais
4: voilà, mais moi, je me souviens parfaitement de cet épisode, quoi. J'étais... Ah, je me dis
7: dans cet épisode de fin où, euh, où ils, font une... ils tournent dans le désert en nuit américaine et il y a des personnages qui mmh. plissent les yeux comme ça alors qu'il fait nuit. Et euh, dans mon souvenir, oui. je pensais que c'était en plein soleil à cause de ça. Quand je l'ai revu, je me suis dit, Mais c'est de nuit, pourquoi ils plissent les yeux Bref, petit détail. Et,
3: et revoyez la saison 11, il y a un petit clin d'œil à ça euh, sur Elon Goodman. Euh, ah, et, oui, 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 oui. Et, et <rire> en parlant de la décép... 10, ah, à la 11 genre. La 10 et la 11, pour le coup. ouais et, 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 et en parlant de déception, même si je suis un, un, un puriste, vous l'aurez compris, de la série comme vous tous, euh, moi, les deux films m'ont quand même laissé un peu de marbre. Le premier est éminemment sympathique, euh, comme un épisode classique, mais du coup, j'ai pas compris l'ambition d'emmener mmh. ça au cinéma et, et d'en faire un espèce de, de, de passage entre deux saisons et en, en plus un épisode, enfin, un gros épisode qu'il fallait pas rater parce qu'il se passait des choses, mais avec une facture visuelle totalement différente, avec... Euh, des choses peut-être moins bien faites que dans certains épisodes de la série, enfin voilà, donc je, les deux films pour moi sont quand même des, des, des petits faux pas quoi j'allais
4: vous, euh, vous lancer là-dessus parce que j'avais noté ça dans les, dans les moins même si j'ai une certaine affection pour, pour chacun d'eux, mais, mais euh, moi je les aime
6: bien les films, bon le premier par contre je trouve que si on regarde pas la série, c'est même pas la peine d'aller le voir parce ouais. qu'on va rien clair. comprendre plus, part. Mais, mais le en fait... deuxième film c'était intéressant, il y avait un je sais pas, il y avait des, ouais. des thématiques sympas Enfin Moi ça
0: m'avait plus. Ça ouais, plus ouais, mais en fait, le,
4: le premier film est un épisode can, euh, Canonique important de la série Et comme tu l'as dit il est quand même euh, Bien fichu mais j'ai l'impression Qu'il est, qu qu est bien moins produit que le reste de la série Alors quand tu te dis tu vas voir un film bon, bah, tu, tu veux pas des explosions à la Michael Bay C'est pas ça, mais tu veux peut-être Une, une, bah, une là, intention un peu, un peu ça, plus grande
3: euh, Là c'est que justement ils tentent de faire un truc un peu cinématographique il y a des ça envoie un peu du bois comme on dit mais c'est moins intéressant finalement que, que certains épisodes
4: voilà et le deuxième film bah c'est un épisode comment dire un peu standalone qui fait plaisir parce que tu les avais pas vus depuis un moment et mais Alors moi je me souviens qu'il y avait un coup marketing qui était sympa, c'est qu'ils avaient fait des faux lieux de tournage, où ils sortaient des fausses, euh, comment dire, des, des, des fausses équipes de tournage pour faire croire aux journalistes qu'il allait se passer ça et ça, a notamment un truc qu'ils ont tourné à Vancouver, où ils ont sorti une espèce de tenue de loup-garou, et euh, quelqu'un qui, a, dans une autre euh, région, avait un clap, où il y avait marqué le titre du film, Blue Moon Rising, qui n'était pas du tout le nom du film. Mais cette il... confiance à personne. Mais c'est ouais. ouais,
6: exactement mais y ça. il y avait des rumeurs aussi pour un Tooms le retour bis, enfin... Ouais. Mm.
4: Mais, mais du coup si je vous suis en dehors des films donc qui sont des déceptions relatives, c'est vraiment la, la, les déceptions, les trucs qui vont pas sont amenés au bout d'un certain temps bah, quand, quand la série commence à se perdre un petit peu avant même le départ des, des deux acteurs quoi. Ouais.
1: So, ouais. Euh,
7: oui complètement euh, pour moi, euh, le même si j'ai de l'affection pour la saison 8 parce qu'il y a plein de, plein de choses qui sont intéressantes, euh, notamment l'inversion des rôles ou ce que prend la place de Mulder et où Doggett prend la place de Scully, c'était intéressant. Mm. La saison 9, je n'ai aucun souvenir tellement elle m'a laissé de marbre. Et après, c'est vraiment à partir de la saison 10, euh... enfin, j'aurais plein de trucs à dire. Euh, Donc, on pas.
4: va y venir dans un petit instant. Arnold, puis Faye.
5: Euh, yeah, oui, alors pour ce qui est des, des mauvais points, euh, bon effectivement, les saisons 8 et 9, j'adore Doggett et Reyes, mais euh, le scénario qu'on leur offre est vraiment pas à la hauteur de, mm. ce que, de ce que les personnages proposent, à savoir une inversion des valeurs. Euh, notamment Scully qui commence à devenir la Bolivar et euh, Doggett qui devient le sceptique, ce qui est une dynamique très intéressante. Euh, je suis dans la série depuis quelques mois, là je me remate euh, la saison 7 en ce moment. Euh, dans les premières séries, un truc qui me faisait rigoler, qui m'agaçait en même temps, c'est qu'à chaque fois que Scully euh, prend le pouls d'un mec hein, et regarde Mulder avec un air très grave en disant il est mort, j'ai envie de prendre un shot. Je pense qu'au bout de, de, de la fin de l'épisode, t'es red boué et euh, un truc qui fait parmi mes grosses déceptions euh, de la série, euh, je, je vais aller dans le spoiler, hein, désolé, c'est euh, l'explication de la, de la disparition de la sœur de Mulder, je... qui, qui me déplaît oh. énormément. Je n'ai jamais su... Euh... Pourquoi le, la, la, la façon dont c'est mis en scène on s'est présenté est assez poétique, c'est sympa, mais le truc est tellement boosté pendant des saisons et des saisons que tu n'attends plus une explication et d'un coup on te la propose et je trouve la, la solution
4: plus ésotérique, euh, scientifique, assez désagréable. Alors Mathieu, Attends. tu vas peut-être me répondre mais tu vas surenchérer mais du coup, moi j'ai oublié ce qui se passait en fait. Hein. Euh, je ne sais plus vraiment, mais... je Moi je
6: sais, c'est qu'en fait, vous voulez savoir ce qui se passe pour la sœur de Mulder
4: euh, Oui, vas-y.
6: Ouais, alors en fait, alors attention, euh, bouchez-vous les oreilles les gens, parce que si vous voulez Spoiler. pas entendre. En fait, la sœur de Mulder a été enlevée par l'homme à la cigarette. Euh, il l'a élevée pendant un moment, et ensuite, en fait, elle s'est fait choper par un tueur en série qui l'a tué et qui l'a en gros enterré avec d'autres victimes à lui. Et on en se fait, fait non, c'est non, pas ça. Et... Si, c'est pas, pas ça, ça, parce qu'après on voit les. Non, 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 ça,
7: c'est le tueur en série que que Mulder un jour rencontre. Il lui fait croire. Oui, mais il y a un épisode comme ça, mais dans la saison 7. Mais dans la cigarette, elle, elle, un... un... elle, elle n'a pas été assassinée. Elle a été kidnappée, elle kidnappée par des a... si, personnes. elle a
0: été assassinée, parce attends, attends, que elle n'a pas été assassinée. Hein. L'homme à la cigarette si, l'amène la si, sur si, si, une base. Attends, fais, fais, laisse parler les mains. autres 30 secondes. En fait, Samantha Mulder est kidnappée en 1973. Elle est amenée par l'homme à la cigarette sur une base militaire où elle fait l'objet d'expériences totalement innommables pour prélever son sang, pour et euh, notamment euh, élaborer une espèce de vaccin qui permettra de euh, mettre en échec un plan extraterrestre et elle meurt euh, en 1979 euh, le 23 octobre je crois d'ailleurs et euh, du coup euh, euh, elle, son, son esprit, si ma mémoire est bonne est, est, est enlevé ou récupéré par ouais. des espèces d'esprits qui, qui hantent le paysage et
7: qui en fait protègent les, les enfants pardon, qui protègent les enfants d'une mort euh, euh, très douloureuse
0: c'est ça. Voilà, ouais.
7: qui sont, ils sont condamnés à une à une mort euh, douloureuse et ces esprits passent et les enlèvent. C'est comme ça qu'elle euh, disparaît là. L'épisode des épisode mais est Moi, j'ai bien, ai bien aimé moi. Il est Et du
4: coup, fait, enfin ta version, du coup, c'est c'est c'est. Euh...
7: Oui, c'est un autre épisode, mais du coup, là, je suis en train de Cœur de papier, c'est en train de relire, 4. du
6: coup.
4: Pour en fait,
3: en fait, Mais euh, il me je...
6: semblait qu'après, en fait, elle se faisait euh, re-enlever pendant qu'elle était avec l'homme à la cigarette et qu'elle se faisait torturer. Et du coup, après, elle mourait et il trouvait un truc avec ses mains euh, dans le sol ou je sais pas quoi. Et en après, fa... il va dans un parc avec les gosses là, en fantôme qui passent. Ouais, bah, c'est ce qu'on a Mais il me okay. semble qu'il y a un truc en plus. Mais il me semble qu'il y a un truc en plus que c'est pas l'homme à la cigarette qui l'a buté. Mais Mathieu, mais en, fa Mathieu, en fait, il je... faudrait que je mais revoie
7: en fait, t as t assassiné en fait
3: je pense que c'est ça le, le truc c'est qu'en mm -hmm. fait comme on construit tous euh, des, des, des théories nous-mêmes euh, sur ce qui peut se passer et qu'on aimerait bien voir je pense que le, le, ouais. la résolution par Chris Carter de certains, euh, certains bouts d'énigmes comme ça et là en l'occurrence on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on pouvait fantasmer mm -hmm. euh, mm -hmm. bah fait que la série X-Files c'est peut-être pas une série de résolution, c'est une série de doutes et d'énigmes euh, qu'on a peut-être pas forcément envie d'avoir euh, je vais paraphraser, mais d'avoir la vérité sur la série. On a envie juste qu'on nous pose des questions et comme euh, disait Nicolas, c'est que c'est une série qui est intéressante pour ça, c'est que ça nous permet d'être autocritique de, de la chose. Quoi. Nico En fait, on veut
0: croire. On voulait croire qu'elle avait été kidnappée par les extraterrestres, sans par une de ouais. Mais de euh, être volante, mais finalement, la, la solution, je conçois qu'elle déçoive. C'est-à-dire que euh, l'explication est assez, assez humaine. Elle est victime de, 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 du gouvernement, de nous-mêmes. Elle est victime d'expérience. Elle n'a pas été emmenée sur une base spatiale. Elle n'a pas été emmenée sur notre planète. Elle a été kidnappée par, euh, par le gouvernement américain. Et, et c'est une solution qui... Et en plus, et en plus elle meurt avant même qu'on fasse la connaissance des agents. Et c'est d'autant plus frustrant pour le public. Pour moi, ça a été extrêmement frustrant, même si l'épisode, je l'ai trouvé très beau. En plus, il y, avait un, un des personnes, il y avait Anthony Held, qui joue le Dr. Shilton dans, dans, dans Le silence des agneaux, je crois qu'il jouait dans cet épisode-là. Et, et c'était un second rôle remarquable, mm -hmm. euh, pour revenir à la question du second rôle. Mais on voulait croire, précisément. Sauf que les faits de l'épisode se sont retournés contre cette croyance. Donc, on a été un peu déçus. Bah,
5: pour euh, citer euh, Hitchcock, euh, plus grand le mystère, euh, plus décevant et euh, la solution. Quoi. Ah bon, et moi, personnellement,
7: j'ai bien, bien aimé. Mais, euh...
6: <rire> mais en fait, c'était surtout là pour apporter une fin à Mulder, une fin de saquette vu qu'il devait partir. C'est ça, ouais. Hein. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est ce con de l'avoir fait revenir, en fait, parce que son histoire a été finie. C'est
3: pas que. Bon, c'est là où c'est compliqué en termes de, de, de paranoïa et de théorie du complot, d'arriver au bout de 9 saisons, enfin en tout cas de la saison 7 à la saison 9, et d'essayer de résoudre des choses, forcément je pense que c'est là où ça divise beaucoup, mais c'est ce qui fait aussi de, de, de la série un, un objet de débat, et c'est pour ça qu'on est notamment là aujourd'hui. Alors on est très
4: près du gong, mais euh, est, on, pour autant on n'est pas loin de, de, des sujets qu'on voulait évoquer euh, et de mon petit conducteur. Ce que je vous propose c'est que j'ai encore 2-3 questions thématiques et je vais les faire dans l'ordre. Donc je commence par Faye puis je termine jusqu'à Nico. Euh, je vais vous demander ce que vous pensez de 2-3 sujets. Bah, D'abord les spin-offs Longuman et Millennium. Faye
6: Alors euh, Longuman j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé les histoires, mais on ne m'a pas super bien écrite. En plus, en France, c'était assez dur pour le voir. Parce que c'était France 2 qui avait racheté ça et qui passait ça en pleine nuit. Donc, bah, c'était bon, un peu compliqué. Et euh, Millennium, j'aimais bien euh, les premières saisons. Après, la fin, c'est un peu parti en sucette. Mais il y avait un bon casting. Il y avait euh, Lance Ericsson. Il y avait aussi... Euh, ah, c'est celui qui joue Locke. Je ne retrouve plus son nom dans Lost. Ah, Queen. Je plus son nom. Euh, Terry O'Queen voilà c'est ça il avait une belle moustache d'ailleurs et, euh, et voilà j'aimais bien il y avait le côté justement pareil un peu paranoïaque histoire de complot enfin, ça partait dans plein de choses il y avait un côté un peu survivaliste il enfin, y avait des idées intéressantes mais la fin est partie en sucette donc c'est dommage
1: Soyuz.
7: Euh, moi, j'ai pas vu Millennium, mais je pensais que c'était une autre série de Chris Carter qui avait été annulée, et donc du coup, il avait fait la résolution dans X-Files.
4: Bah, c'est comme ça que ça qu'on peut considérer que ça fasse partie du. Ok. Theater, en fait. <rire> donc moi, j'ai juste ouais.
7: vu l'épisode dans X-Files. Euh, Lone Gunmen, euh, je les ai regardés, mais c'était une. Je les avais regardés en VO sans sous titre à une époque où je maîtrisais pas très bien l'anglais, donc du coup, les scénarios, je, je m'en souviens plus du tout. Mais par contre, rien que pour les Lone Gunmen, euh, mm. que euh, qu ils, ils seront toujours dans mon cœur.
4: Oui, ça, ça se regarde rapidement.
5: Ah ouais. Je n'ai fini ni l'une ni l'autre série, autant j'adore les Lone Gunmen euh, dans, dans des épisodes d'X-Files, comme ça, où ils apparaissent de façon un peu euh, sporadique, mais alors euh, la, la série en soi m'a pas marqué, je ne serais même pas foutu de te, mmh. de te reciter un scénario. Quant à Millennium, j'avais regardé euh, la première saison, je crois qu'il m'avait bien plu, J'ai jamais insisté parce que c'était une question de timing, mais je crois que j'y reviendrai euh, très prochainement, en tout cas parce que j'adore Lone
3: euh, pareil, moi, Millennium, j'ai vu que la. Je, je crois que j'en ai vu beaucoup, mais ça ne m'avait pas marqué. Par contre, j'appréciais beaucoup la teneur beaucoup plus sombre, euh, un petit peu plus violente, euh, et sans, sans concession de, de la série. Lone Gunman, euh, j'ai vu, mais c'était assez anecdotique. Ça rappelle aussi euh, deux choses. Il y a, y a un, un épisode flashback dans X-Files qui est fantastique avec eux, qui raconte un peu leur genèse et tout. C'est assez fandard. Assez, euh, assez euh, et ça fait partie des. De enfin, toute des personnages qui ont provoqué le plus d'absurde ouais, dans la série. Ouais, c'était ouais. assez jouissif. Assez euh, et j'ai oublié euh, le reste mais euh, ça, oui, ça rappelle aussi que Chris Carter a lancé beaucoup de séries qui se sont arrêtées très très vite, Archway ou des choses comme ça qui étaient assez, assez <guss> oh là fantastiques
4: le, le truc qui vient de retomber mais... un en coup, là. Et
3: Arch le royaume c'est virtuel ah, un peu. Dirait, et en fait il euh, faut se rappeler que Chris Carter a lancé beaucoup de projets qui n'étaient pas forcément voués au succès c'était pas lui Space 2063 Mm. Euh, Space and Beyond en VO. Euh...
0: C'était des scénaristes, je crois. Les Morganes, non je... Glenn Morgan Glenn James et James Fong, je crois.
3: Euh, je ne suis pas sûr. Mais, mais... Chris Carter, a, mais depuis la fin de X files a aussi essuyé pas mal d'échecs. Ça m'étonne. Je n'ai
0: coup... quasiment pas vu Millennium, ça ne m'a pas trop intéressé. Land Gunman, j'ai vu deux ou trois épisodes, notamment, qui avaient prédit le World Trade Center. Puisqu'il y a un épisode oui, où... Euh, un, un, comment dire, euh, bon, la, la, la conspiration euh, prend le contrôle d'un avion qui doit se crasher sur une des deux tours de, de, de New York c'est une manière de répondre à, à tous ces cadres officiels du gouvernement américain qui ont dit la main sur le cœur euh, un, un tel événement était imprévisible donc on a, on a pris aucune mesure pour y parer, bah si, il était alors, en tous les cas, les scénaristes, scénaristes d'une série comme X-Files ont été capables de prédire cet événement-là. Mais ce n'est pas des séries que j'ai énormément regardées. En revanche, j'ai vu pas mal de séries dérivées de l'univers d'X-Files, comme le Caméléon ou même Dark Skies, alors c'est inégal ou quoi que ce soit. Euh,
4: moi, pareil, Millennium Moyen, ça m'intéresse. Pourtant, je, bah, Lance Rixen, hein, tu l'as dit, fait euh, Charisme, un niveau euh, over 9000. Euh, pour autant, euh, moi, j'ai bien aimé euh, Langeman, Mais je me souviens parce que euh, autre anecdote de téléchargement, je me suis rendu compte qu'on pouvait télécharger de la VF <rire> euh, à ce moment-là, et, et du coup, euh, bah, parce qu'il y avait des voix françaises que tu aimais bien, et, euh, et, euh, et, et du coup, bah, alors que j'avais vraiment abandonné X-Files, j'avais voulu regarder l'épisode où on leur dit au revoir, euh, et quand ils, sont, bah, quand, quand, quand ils meurent, et j'avais vraiment été ému, de, 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 parce que tu te rends compte que c'est des personnages secondaires, voire tertiaires, et en fait, bah, ils ont été importants
0: pour, pour toi, et... Moi, j'ai vécu dans le déni. Je n'ai pas cru alors. Alors, la pour moi, ils allaient sortir de terre ou je ne sais pas quoi, et je vois l'épisode qui s'achève comme ça. et J'ai vécu dans, j'y croyais pas. Je... C'était inconcevable.
4: Euh, on a évoqué les films. Du coup, euh, je vais vous demander à tous, euh, bah, vous en êtes de la série Est-ce que vous avez vu les saisons 10 et 11 Qu'est-ce que vous en pensez, Fay
6: Alors, euh, je suis à jour. J'ai vu les... la saison 10. On ne spoile pas, hein, par contre, là, on est d'accord. Non, non hein, je ne vais pas spoiler. Euh, la saison 10, ben, j'étais content de les revoir, mais euh... L'aspect mythologique, c'est juste du grand n'importe quoi. Donc je pensais sur la saison 10 que c'était parce que la Fox, ces vilains, euh, avaient commandé très peu d'épisodes. Et que du coup, euh, Carter essayait un peu de faire venir un nouveau public tout en essayant de garder les anciens. Mais quand j'ai vu le premier épisode de la saison 11, euh, j'ai eu envie de me pendre. Parce qu'il y avait une chose qui a été révélée qui était aberrante. Euh, cependant, dans la saison 11, je vais euh, garder le dernier épisode euh, qui a été diffusé pour l'instant. Là, ils sont en pause. Qui était euh, assez riche en émotions et qui a permis de réhabiliter euh, James Wong, qui était quand même un des grands scénaristes X-Files, mais qui s'est perdu avec des films comme The One ou Dragon Ball Evolution. Tu donc parles du donc 5 déjà au moins un oh bon côté de la saison 11. Et tu, oui, tu un parles bon côté 5 de la saison 11. Euh, ouais, le dernier qui a été diffusé. Le
3: 6ème sais. de la saison a été diffusé. Le 6 oui. Ouais.
6: Oh, je ne suis plus waouh le 6. Et il était bien, il y avait un autre épisode aussi que j'ai bien aimé dans la saison. Après il y a des choses qui m'ont gêné au niveau de la relation euh, Mulder et Scully, mais je trouve que Chris Carter il a perdu quelque chose. En fait les épisodes qui sont intéressants dans dans ces saisons là, c'est les épisodes où il n'est pas là, où il n'a pas fait le scénario et où il réalise pas.
7: Dès qu'il est là c'est une catastrophe donc so je suis super déçue quoi. alors moi j'ai juste depuis la saison 10 donc euh, pareil que Fei, j'étais très, très, à la fois très contente de les retrouver et en même temps j'étais un peu sur la défensive <rire> et tout euh, le premier épisode qui était, je l'ai trouvé euh, euh, j'ai envie de l'aimer mais en même temps je le trouve pas terrible et euh, j'ai vraiment reproché euh, l'absence la, de thèmes musicaux euh, des, des saisons précédentes et, euh, et un truc qui m'a énormément déçue c'est qu'on avait l'impression qu'ils savaient plus comment écrire un épisode d'X-Files on retrouvait mmh. plus euh, le plot A, le plot B, euh, on retrouvait plus des personnages, euh, comme je disais, euh, les personnages tertiaires de, de, de One Shot qui avaient une épaisseur. Là, on retrouvait plus du tout. Les épisodes, ils étaient ni liné linéaires, ils étaient longs. Enfin, je me suis dit, mais t'as oublié comment on écrit un épisode ou quoi, Chris mmh. Et j'ai pas vu la saison ce
5: Arnold. Euh, je crois que le consensus est clair autour de la, la saison 10 euh, je serais déçu, après je pars du principe qu'il vaut mieux un peu de X-Files que pas d'X-Files du tout euh, donc en partant de là dessus oui 6 épisodes c'est un format beaucoup trop court hein, absolument pas adapté à, à reprendre euh... La dynamique à laquelle on avait l'habitude avec les saisons précédentes. Saison 11, j'en suis, je suis à jour. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Euh, la révélation dont parle Faye, personnellement, moi, je, je l'aime beaucoup. J'attends de voir où ça va atterrir, par contre, parce que pour l'instant, il nous reste 4 épisodes. Tu m'en euh, avais parlé sais...
4: il y a un mois en me disant que ça a relancé pas mal de choses. Moi, moi,
5: ça avait ça relancé mon intérêt. Je suis curieux de savoir où ça va aller. Euh, je pense que le fait que ces séries. Euh... La saison 11 est, euh, est prévue en 10 épisodes. J je pense que le fait que cette série euh, ne fonctionne pas, c'est pour deux raisons. D'un côté... Euh je pense que la première, les premières, ce que j'appelle la première série, enfin les neuf premières saisons, était une série éminemment pré en septembre et que cette nouvelle salve d'épisodes échoue complètement à être une, une, une salve d'épisodes post 11 septembre. Il épouse pas du tout le sujet qu'il devrait épouser, c'est un peu malheureux. Je voulais juste et rajouter un truc euh, ouais. Pardon. Je, attends, Je termine juste non. sur la deuxième raison qui fait que, selon moi, en tout cas, ça ne marche pas. C'est que le format est hyper mal foutu. Euh, soit on reprend un, un format à 22 épisodes avec des one-shots et des machins, soit on fait un format court qui ne s'intéresse qu'à la mythologie parce que c'était une des raisons pour lesquelles les acteurs sont revenus, parce qu'ils voulaient achever cette histoire dans des, dans des bonnes, de la bonne manière. Il aurait fallu faire que des épisodes mythologiques, et malheureusement, ils veulent revenir faire plaisir aux fans en faisant des épisodes un petit peu décalés, rigolos, et, et des one-shots sympas. Au final, sur tous les épisodes diffusés, il n'y a que l'épisode 3 de la saison 11, qui pour l'instant, me semble être un bon one-shot. Alors, euh, euh, je suis juste
4: veut refaire une Tout petit
7: truc euh, au sujet du format c'est que euh, les acteurs ont refusé un format 22 euh, épisodes parce qu'ils disaient non, on est trop vieux, on est trop fatigué. Et euh, je sais que Gillian Anderson n'était pas hyper euh, motivé euh, pour le faire.
4: D'ailleurs, elle a dit qu'elle ne participer à la, à la Voilà, suite, hein. et ouais, euh, elle l'a fait un, un peu réseau. parce que David Duconi était ok
7: Et David Duconi, il a fait non, non, euh, moi je ne fais pas plus de 6 épisodes, hein, je suis fatiguée. <rire> Donc ouais. voilà, et pareil, euh, je, ça aurait été mieux de faire 6 épisodes mythologiques, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est pour ça que j'étais
3: déçu aussi. Ben, tu... Alors moi je vais prendre un peu le contribu, je, je suis assez d'accord en fait, donc du coup le, on sent quand même que 6 épisodes pour la saison 10 c'est très bancal, très maladroit et, et, et Chris Carter fait l'erreur à mon sens de vouloir transformer effectivement X-Files en une série post-11 septembre éminemment politique où il, va, il intègre euh, des youtubeurs, euh, internet, les médias, la, le gouvernement etc. Qui, euh, qui veulent chambouler un peu le jeu et oublier un peu l'ADN même de sa série qui aurait suffi juste à, à relancer l'intérêt de manière un peu plus à droite euh, moi l'inverse où je trouve que la série et c'est aussi la, la, la raison dans les saisons, enfin, un truc intéressant dans les dernières saisons de, de, de la première partie euh, c'est que la série est une très très bonne série de l'honneur, c'est à dire que les épisodes isolés font d'excellentes euh, histoires et y compris dans il y en a un ou deux dans la saison 10 mais dans la saison 11 je retrouve un tout petit peu d'intérêt même si les thématiques, pour moi, sont déjà vues et revues. des histoires avec des rêves, ou le Vietnam, qui en fait, ont déjà été traités plusieurs fois oui, dans les saisons précédentes. Euh, mais pour autant, je, je me dis, ça pourrait être une très très bonne euh, série d'anthologie, par exemple, mm -hmm. avec des personnages éminemment récurrents. Mais on revient à, euh, au format anthologique depuis 5-6 ans à la télévision américaine. Ça pourrait être une formidable série avec des petites histoires euh, d'horreur très bonnes ou fantastiques. Très... À part
5: Stranger Things, il n'y a absolument que des anthologies, maintenant, pour le fantastique et l'horreur. Mais la ça, ça
3: donne des très très bonnes choses.
5: Bien sûr.
0: D'accord j'ai pas encore euh, vu la... Juste,
6: la... je me permets... Pardon, c'était l'épisode 5 que j'ai bien vu Le 6, c'était le Vietnam, c'est ça
3: ouais, le, le 5 est très beau. C'est vrai.
6: Ouais, donc c'est le 6 que je déteste et le 5 que j'aime. Ouais, bon.
0: J'ai pas encore vu la saison 11. J'ai vu la saison 10 que j'ai pas, pas détesté. J'ai pas été follement amoureux non plus. Je trouvais que l'épisode 1 de la saison 10 qui, qui nous raccrochait avec X-Files euh, au bout de plusieurs années de pause... Enfin, euh, que les 15 premières minutes de cet épisode étaient excellentes, c'est-à-dire qu'on j'ai trouvé que c'était à chier. Non, non, parce qu'on confrontait, confrontait, en fait l'impact des théories du complot propagées par X Files à euh, sur notre réalité, et on se rendait compte que ces théories du complot avaient connu une inflation terrible au point même qu'elles avaient réussi à enrichir plusieurs escrocs, dont euh, le personnage Joël qui était Mackell. joué par le type de qui joue dans Community, Joël voilà et, et je trouvais que pendant un quart d'heure ça débutait plutôt bien Jusqu'à euh, une révélation sur le complot qui là encore Et là, là j'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu à la fin de la saison bien. 4 à savoir une, une fausse révélation complètement débile Qui remet en cause euh, profondément les, les croyances de Mulder Et que j'ai trouvé totalement invraisemblable, totalement incohérente et, et, et finalement qui a plombé le reste de l'épisode En revanche les Lunars, les épisodes isolés avec le monstre de la semaine Je les adorais, tous d'ailleurs euh, euh, notamment l'avant-dernier qui s'inscrit dans un contexte euh, politique en septembre sur la, la question de la liberté d'expression aussi hein, euh, euh, celui, celui, ça celui parle avec les terroristes c'est ça ah, je l'ai trouvé nul à chier moi j'ai bien aimé, ah, ai bien aimé, moi, ai ai bien aimé précisément pour l'aspect euh... politique des choses après ouais. je dis pas qu'il était bien construit mais je suis hyper mon public là-dessus euh, et puis aussi pour l'apparition de l'actrice Lorraine Ambrose qui jouait euh, l'agent Einstein en fait euh, je trouvais assez sympa euh, qu'on oh. on tombe sur un personnage de Six Feet Thunder mais pour le ah oui. reste, euh, voilà, bon, c'est pas une saison qui m'a paru exceptionnelle, mais euh, pour reprendre ce qui a été dit, euh, un X-Files moyen, c'est mieux que pas d'X-Files du tout, à mon sens.
3: Mathieu. Et juste pour finir là-dessus, et je suis assez, assez d'accord avec ça, mais on oublie de signaler qu'il n'y a pas que Chris Carter dans X-Files, et qu'il y a aussi des très très bons auteurs et très très bons réalisateurs, mm. et notamment dans les, derniers, dans les deux saisons de reboot, Glenn, Glenn Morgan, James Wong. Euh, ou d'autres d'ailleurs mais qui, qui montrent que sur certains épisodes il euh, y, y a vraiment des auteurs qui ont su émerger avec la série mais qui ont aussi participé de manière très, très active et, et brillante à certains épisodes moi, j'ai pas encore regardé la saison 11, mais je me la ferai euh, certainement. Euh, je, je, même avis
4: sur vous, j'ai ad... globalement bien aimé les Lunners, pour pas dire adoré. Euh, je pense que celui sur l'humain garou m'a. ma, 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 ma... Ah ouais. C'est vraiment une génial, fun, ça.
7: fun, mais encore euh, structure narrative à chier. Quoi.
4: Ouais, mais, mais, mais pour le coup, ça passait très bien parce que c'était une parodie euh, avec euh, le, ouais, le curseur au maximum. Tu vois
7: ça, manquait, ça manquait d'un plot B. Il
3: y, y a des parodies fascinantes dans X-Rail. Ouais, elles sont, elles sont géniales. Le grand mutato.
7: <rire>
3: non, <rire> le où seigneur il du magma. Il reprend sur
7: Un je... des meilleurs épisodes. C'est vrai.
4: Je vais... Euh... Et, 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 et oui, du coup, et pareil, moi, le, le, le premier épisode et le dernier épisode de la 10, euh, donc les épisodes mythologiques, euh, je ne comprenais pas qu'après, euh, donc il y a presque 10 ans dans, dans on dit dise, oh, non, c'est bon, ils sont retournés au FBI. Serre, juste euh...
3: pour vous guider là-dessus, euh, la saison 11, le début et la fin, c'est My Struggle, part 3 et 4. Donc les mecs mmh. continuent leur truc. Hein.
4: D'accord. Donc bah, j'espère je, que la 11 euh, partira sur de meilleurs rails et que on, on sait pas si par contre si, si c'est fini
3: encore on... Anderson a dit qu'elle arrêtait donc. Ouais, mais est-ce
4: que ça veut dire que ça continue sans elle ou est-ce que ça veut dire que Il y avait deux, deux jeunes ah, acteurs ouais. du
3: FBI en saison 10 qui étaient supposés être là pour prendre la relève mais deux ouais. charisme n'était ouais, pas Carter, là Carter
6: et... euh, un coup il dit euh, j'arrête si elle le fait pas et un autre coup il dit oh bah, je continue si elle le fait pas quand même donc. Euh...
5: aucun argent, chance de faire ça. Ouais, argent, ouais. A, ça a aucun sens de faire ça sans Scully sans voilà.
6: Ouais,
4: on verra bien. Bon, on sera fixé. Euh, bah, il y a bien un que... moyen
5: de poursuivre. Il y a bien, on a bien un, mais je peux pas spoiler. Mais il y en a bien un. Mais il faudra achever alors avec euh, la série avec ça.
4: On verra bien ce qui sera dans les prochaines semaines parce que bah, bah, ça va arriver vite. Maintenant, si l'épisode 6 est arrivé, donc on a encore. Il un reste 4 épisodes. Euh, deux questions pour euh, conclure. Euh, tu voulais évoquer ça, Nico. Les, les, les séries qui, selon vous, se sont imprégnées des X-Files et qui euh, méritent
0: de d'être vues. Alors, par contre, on essaie d'être rapide. Nico. Alors les séries qui m'avaient été déduites, euh, pas forcément Dark Skies, qui euh, voilà reprenait la mythologie de la conspiration, mais expliquait tout tout de suite, hein, révélait tout de suite la vérité. D'ailleurs un des personnages disait la vérité euh, est au fond du couloir, porte à droite, troisième porte à droite. C'était le pilote. Mais je pense à, à une série des années 90 qui est peut-être oubliée de nos jours. Euh, vous pouvez la trouver en VF sur YouTube en qualité d'image assez pauvre. C'était L'homme de nulle part, The No Man qui pour le coup, pour moi, est le meilleur épigone dix files qui a jamais été euh, produit, à savoir une série euh, basée sur une paranoïa totale, un type euh, normal, comme vous et moi, qui est, euh, dont l'identité est effacée du jour au lendemain par une mystérieuse organisation qu'on soupçonne d'appartenir à une branche secrète du gouvernement... Et euh, cette série de 24 épisodes euh, n'a pas été reconduite pour une deuxième saison, malheureusement. Euh, reprenait à fond la mythologie euh, conspirationniste, paranoïaque. Annonçait même la, ce que serait l'Amérique post-11 septembre. À noter également sur cette série, c'est qu'elle était... Euh, elle, euh, sa bande-son avait été composée par Mark Snow. Et moi j'avais vraiment l'impression, en, en voyant cette série-là, euh, d'avoir affaire un à spin non un spin-off d'X-Files bien meilleur que les, les, les autres séries de Chris Carter ou quoi que ce soit. Donc en tout cas voilà je, je pense que cette série vaut le détour. Euh, mais alors par contre pour la dégoter euh, en ligne c'est pas forcément facile. Allez voir sur YouTube les il y a des types qui les ont mis en ligne hein, les épisodes en VF.
3: Oh, tu m'en avais déjà parlé il y a
4: quelques années. Quelqu'un veut proposer une série? Oh, à tout le monde d'accord euh, Moi je veux a bien sinon. Vas-y fais.
6: Ouais, bah moi je proposerais Supernatural, alors je vais vous dire pourquoi, parce que déjà, sur cette série, il y a le regretté Kim Manners qui a travaillé dessus, qui était quand même un des grands réalisateurs de, de X-Files, et on retrouve beaucoup au niveau de la photographie, on retrouve beaucoup dans la structure des épisodes, on a ouais, tout ce qui est euh, les épisodes de Freak of the Week, on a beaucoup de, de choses qui me font penser à X-Files, et on a aussi ce côté autodérision, la série se moque d'elle-même, et euh, moi, je trouve que voilà, c'est une série qu'il ne faut pas sous-estimer, Supernatural, même si ça passe sur la CW, il y a vraiment des épisodes très très sympas, et on retrouve le côté tandem qui mène des enquêtes, qui sont sur la route, et comme je vous dis, toute la photographie, je crois que c'est même tourné à Vancouver, donc... Euh c'est ouais, ouais,
7: exactement euh, le, le début de la, de la, saison, euh, de la mm -hmm. série et est plutôt sympa jusqu'à la, la saison 5-6, exactement comme dans X-Files. Et euh, t'as énormément de références à X-Files, au point où quand j'ai regardé la première saison, tous les épisodes, je disais Ah, ça c'est dans X-Files, ah, ça c'est dans X-Files, ah, ça c'est dans X-Files. On retrouve, il euh, y a William B. Davis qui joue dedans. Dans le premier épisode, on voit. Euh, euh, on a DVD. Skinner qui fait le, le grand-père grand euh, je crois qu'il y a un épisode où t'as en, en, en fond, on voit euh, la sœur de Mulder j'étais quoi, qu'est-ce qui se passe oui. <rire> ah, bref, c'est, euh, vrai que la, la série est sympathique. Bon, ça part dans le n'importe quoi parce que eux, ils ont vachement eu plus de saisons et qu'ils ont le temps de se perdre euh, au moins dix fois. Et pareil, on oui. retrouve le côté. Ils ont pas mal de, de scénaristes en commun aussi avec X Files, des producteurs en oui. commun. Et donc c'est pour ça aussi que je, je pense à ça.
3: Euh, juste, alors je vais enfoncer des portes ouvertes mais il euh, y a un petit gars qui a été euh, pas mal influencé, enfin, qui, a, qui a pas mal mangé X-Files dans les années 90, c'est un mec qui a fait des séries dans les années 2000, notamment Lost et Fringe mmh. euh, et pour le coup, Fringe on y croyait tous, on était un peu en mode on va faire un truc, ça va ressembler à du X-Files ça va durer et tout, puis on, ça, ça, ça a replongé assez rapidement, quand même 4-5 saisons, je sais Cinq. plus, 5, donc on a quand même bonne mythologie, mais, euh, mais Fringe a beaucoup joué sur ses clins d'œil à X-Files notamment là, sur la fin, il y avait un épisode qui montrait dans une télévision un, un épisode mmh. Et puis Lost, mais c'est plus pour les histoires de croyances et d'opposition entre la science, la religion, la foi, le doute, etc. Et puis Lost, c'était aussi de la capacité de jouer aussi avec le spectateur. Alors on sait que c'était un peu plus compliqué et avec beaucoup plus de risques. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est deux, deux héritiers de, 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 de X-Files euh, sur de nombreux points. Ouais.
4: D'ailleurs, O'Queen était dans Archery, ce et jeu de
5: Print je l'avais la cité bien évidemment, mais ce que j'allais ce sur quoi j'allais rebondir, c'est euh, que les années 90 sont un. un petit âge d'or pour la télé fantastique ouais. et X-Files a lancé pas mal de, de, de bonnes et de mauvaises alternatives de ce côté là euh, je vais en citer 2-3 pêle-mêle euh, les, bon, les contes de la crypte ça compte pas ça avait été relancé avant mais euh, je pense au reboot de The Outer Limits euh, au delà du réel mmh. l'aventure continue qui était pour le coup anthologique mais euh, qui a pas mal profité je pense du succès d'X-Files parfois pour des très bons épisodes d'autres pour un peu moins mais qui est particulièrement malsaine mmh. euh, une autre qui était arrivée je crois, avant, la, avant les années 2000, qui s'appelle Freaky Links, qui n'a duré qu'une seule saison et qui était un petit peu plus adolescente, mais qui était une petite alternative d'enquête paranormale qui était sympa. Et il y en a une que, quand j'étais gamin, j'étais super fan, mais qui a, qui a très mal vieilli, qui est aussi de l'enquête surnaturelle, qui s'appelle Poltergeist, les aventuriers du, surnature, du surnature, surnaturel, avec ouais. Derek de Lint et qui est une série très, très cool en quatre saisons, je crois. Qui passait plus,
3: aussi euh, dans la trilogie du absolument, samedi. Absolument, qui a, ouais, qui a ouais.
5: profité de la trilogie du samedi, qui était un peu plus sombre et plus, plus éminemment fantastique, mais qui avait une galerie de personnages géniaux, qui même quand les, les, les scénarios ne suivaient pas, on, on s'accrochait quand même, euh, dès le premier épisode, ils prennent, ils ont les guts de tuer un des personnages principaux. Donc, euh, moi j'aimais beaucoup ce truc-là.
3: Et, et juste pour finir là-dessus, moi je vous trouve très dur avec euh, Dark Skies, que j'aimais beaucoup. <rire>
7: moi, moi aussi. Et d'ailleurs il mais... y a un épisode d'X-Files euh, qui est quasiment le même scénario, euh, plus, je crois que c'est dans la saison 4 ou 5, euh, avec le, le flic euh, qui enquête, euh, qui a créé les X-Files.
5: Je dis ça, mais je, je, je vais à regarder. Donc, et euh... très vite fait, je crois qu'on peut quand même citer Buffy contre les vampires, que Joss Whedon avait oui. voulu comme étant un X-Files pour les adolescents, je le cite.
7: De euh, bah, toute façon, X-Files et Buffy, oui. euh, c'est pour moi les, les mères de toutes les séries actuelles. Quoi.
1: Et la grand-mère, c'est tout une <rire> pique.
4: Euh, dernière question, la plus difficile évidemment, vous allez me citer votre épisode préféré. Et attention, je ne veux pas de top 3. Je veux pas Vous avez le droit d'en sortir un. Et, euh, après, et par contre, vous avez le droit d'en parler et vous avez le droit d'en parler d'un bonus, mais je de le citer, quoi. Fail.
6: Alors, mon épisode préféré, c'est dans la saison 5, c'est Le shérif à les dents longues, qui est un oui. épisode complètement drôle, où on voit en fait euh, une même histoire racontée du point de vue de Scully, et puis après de Mulder, et ça permet de voir en fait comment les persos, ils se voient l'un l'autre, et c'est juste, mais trop drôle, je, je le connais par cœur cet épisode, j'adore, dedans on a le frère d'Owen Wilson, euh, Luc, et en fait l'histoire, c'est en gros, euh, Mulder et Scully enquêtent sur... Euh, une, une attaque de vampire en quelque sorte et au début de l'épisode Mulder a poursuit le vampire, l'attrape et lui plante un pieu et en fait il découvre que c'est un ado qui a des fausses dents donc il faut qu'il passe voir Skinner pour raconter l'histoire et donc là chacun essaie de, de raconter euh, l'enquête de son point de vue pour se mettre d'accord en fait et c'est juste trop trop drôle, voilà, j'aime cet épisode d'amour
4: et on aime drop un épisode que t'aimes bien euh, pour une raison exclure euh,
6: un épisode que j'aime bien euh, bah, j'aime bien euh, celui où il y a Bruce Campbell il faut que je retrouve le nom c'est un truc avec oh, le diable dedans. Euh, en fait, ah. il fait un, un démon qui essaye d'avoir des, des, des enfants, mais il veut un enfant normal La queue normal. du diable. La queue il... du diable, oui. voilà. Small Potato en anglais. Ouais, <rire> j'aime beaucoup cet épisode. Small
5: Arnold, je vais me fier à mes souvenirs de de adolescents qui regardaient cette série d'un point de vue sensoriel. Je vais citer un épisode dont je ne me rappelle pas le nom, qui est dans la saison 2, où euh, Mulder et Scully montent à bord d'un vaisseau fantôme qui les fait ouais. vieillir
4: qui est absolument ah. terrifiant, euh, moi qui m'avait vraiment, vraiment Il marqué. Ils seraient obligés d'économiser l'or.
5: Oh, ils sont avec l'épave, merci. Euh, l'épave, c'est pas un épisode... On a euh, Un épisode... d'un épisode de la saison 3 en deux parties. Bref. Euh, donc celui-là m'avait vraiment marqué. Si je dois en garder un en bonus... Je crois que c'est celui qui est sur les origines de l'homme à la cigarette, que je trouvais plutôt très très bien foutu. Désolé, Matt, désolé. <rire> qui, euh, qui vraiment euh, te, te, te. Enfin. Euh, non, mais du coup, il
4: peut en parler si c'est Pour le coup, en de... setup,
5: payoff, je trouvais que c'était un des meilleurs trucs que la série pouvait nous offrir sur un personnage dit secondaire, et qui en fait, absolument. Je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps euh, dans
4: Drop à ouais, la télé. Hop, hop, tu devais dropper, donc je laisse la parole à Mathieu. Euh... C'était celui-là que tu voulais
3: citer Non, non, moi je voulais vous parler ah. de DPO, qui était l'épisode avec Giovanni Ribisi, qui pour moi, l'essence mmh. même du l'honneur à la X-Files, avec Jack Black aussi comme tu disais tout à l'heure, et, et voilà, c'est un épisode qui démonte toutes les, toutes les qualités du show et, et, et fait bien flipper aussi. Enfin, lui, Ribisi, fait bien flipper. Et, et pareil, en bonus, je garderai les épisodes un peu flashback, et celui euh, sur l'homme à la cigarette m'est revenu parce que dans la saison 11, James Wong signe quelque chose d'assez beau, et c'est James Wong qui avait fait la, les origines de l'homme à la cigarette, et pour un fan, quand tu fais un épisode entier sur, sur un, pour expliquer les, les origines d'un le personnage, c'est assez, assez séduisant. Nico.
0: Euh... L'épisode qui. Non, mon épisode préféré, c'est vraiment euh, l'épisode Triangle dans la saison 6. Quand Mulder se retrouve sur un paquebot. Euh, ouais, forcément, toi, ouais, les nazis, forcément. Et, ah, et parce qu'il y a des nazis. Ouais. Et parce que Skinner a euh, l'une de ses meilleures punchlines dans cet épisode. Dieu bénisse l'Amérique, à aller fouter le camp. Ouais. Euh, <rire> et parce qu'on voit l'homme à la cigarette en tenue des SS enfin, gros <rire> fantasme sexuel. Quoi. Et. Euh, aussi parce que cet épisode euh, est, est, est très drôle, et est, mais aussi parce qu'il est euh, réalisé en plan séquence. Il y a quatre plans séquences, je crois. Et je trouve que du point de vue artistique, il est phénoménal. Euh, vraiment, pour moi, c'est l'épisode, pour ainsi dire, parfait, qui se finit en plus par Mulder qui, qui balance enfin à Scully, euh, je t'aime Scully, et Scully qui fait « Ok, c'est bon, <rire> il est encore dans les vapes ». Vraiment, c'est parfait, mais à tous les niveaux, au niveau de l'intrigue, au niveau même, du clin d'œil à la mythologie au niveau du traitement des personnages au niveau artistique et, et au niveau du traitement voilà, de, la, de la MSR vraiment je, je, suis, je suis fan absolu de cet épisode et ton bonus euh, l'épisode qui m'a bien marqué bon, il y en a plusieurs mais euh, Gorge Profonde saison 2 euh, avec l'apparition de Gorge Profonde un hein, de mes persos préférés Anastasie euh, le dernier épisode de la saison euh, de la saison 2 euh, non là je peux pas te dire de bonus il y en a plein
1: d'accord
4: j'ai voulu terminer par toi parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a le même. Ouais. Euh, donc
0: le prêt où je suis En fait, non
7: moi, mon... ah bah, j'ai plein d'épisodes euh, préférés qui ont déjà été cités, <rire> comme euh, par exemple le shérif Anne Les Dents Mais un de mes préférés que j'ai redécouvert quand j'étais plus vieille, c'est euh, José Jones euh, Outer Space, euh, le seigneur des magmas dans la saison 2, ouais. qui est juste incroyable et qui défonce un petit peu la gueule des complotistes euh, glaireux. Et qui est, euh, qui est incroyable, tu vois. Des, des... Et qui reprend aussi... Enfin, qui va à mon sens, amener aussi le shérif Adé dans l'ombre qui a euh, un type de narration que j'adore. Donc, euh, voir, voir les personnages d'un autre point de vue où euh, on parle de Mulder et Scully du point de vue euh, d'un conspirationniste glaireux. Et, euh, et c'est tellement, tellement, tellement drôle. Il est vraiment génial, ce, ce bouquin. Enfin, euh, cet épisode, pardon, parce que ça parle d'un bouquin. Donc, c'est un, un mec euh, qui veut écrire un bouquin euh, pour l'argent <rire> et qui interroge euh, Scully et qui va lui raconter des trucs. Et donc, du coup, tout est raconté... Euh... Mmh. plutôt du point de vue de cette odeur bonus mon est... bonus euh, je vais pas faire le même que le tien euh, je, vais me... je vais dire euh, le Prométhée post-moderne qui est dans la saison 5 en noir ah, et blanc et qui sûr. reprend oui. bah, le mythe de Frankenstein Frank et de la créature de Frankenstein qui est génial et malheureusement euh, juste petite anecdote Cher devait jouer dans ce film dans cet épisode
4: et c'est pas de Grand Mutato Si, c'est le Grand Mutato.
7: Et Cher devait jouer dedans et elle a pas pu alors qu'elle était une grande fan dx Files. C'est un peu dommage.
4: C'était bien un comme épisode. Ah, il était génial. Moi, le bonus, je voulais citer en M-Drop, c'est Tooms pour toutes les raisons évidentes. Et mon épisode préféré, alors que c'est très loin, je pense, d'être l'un épisode marquant, tu l'as cité tout à l'heure, c'était le prêt au jeu sur mort. de me préfère aussi. Parce que émotionnellement, je crois qu'il m'a... Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de très spirituel, mais j'aime beaucoup parler de religion, de, 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 de ces sujets-là. Et euh, on a une passion en commun avec Nico, c'est les films d'exorcisme, tu vois euh, Donc, il y a, y a plein de petits trucs comme ça qui, qui me parlent. Et là, le, la réincarnation, euh, bah, cet épisode-là... Quoi D'accord. Euh, Franchement... Euh, le sujet en lui-même est intéressant et surtout la manière dont était apportée la thématique par l'actrice la, qui change plusieurs fois de personnalité qui indique à Mulder que bah, je, je, je connais l'endroit où tu es mort. Et tu vois que Mulder il est complètement déboussolé, que, que, que ce mec qui est habitué à avoir des révélations dans tous les sens, à vouloir croire... Hein. À tout ce qui est possible de et eh ben là il découvre une espèce de terrain incognita un nouveau champ de possible et tu vois qu'il est déboussolé et as juste envie de le prendre dans les bras et à côté de ça bah, le, le la thématique de l'épisode était vraiment forte tu voulais
1: dire un peu
7: euh, ouais euh, en fait euh, cet épisode là il est inspiré d'un fait divers de bah, des années 90 qui est euh, la secte des davidiens mm -hmm. et euh, d'ailleurs c'est un épisode c'est waco voilà c'est ça waco. je suis passionnée par les sectes et je pense que cet épisode est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au, se au, intéressée au secte
4: ça, ça a du sens je n'avais pas fait le lien mais ouais, euh, ouais. David Koresh imprègne pas mal cet épisode-là c'est ouais. ouais. euh, euh... même chose
6: que toi c'est à cause de ça que j'ai commencé à m'intéresser au secte, à lire un peu ce qu'il y
7: avait oh autour je trouve ça fascinant Merci, je ne suis nous pas a, seule je intéressé à plein de trucs et chelous aussi, avec euh, l'épisode euh, Gender Bender euh, dans la saison 1 où il y a Krychek mmh. d'ailleurs <rire>
3: Et, et on et peut citer. Cet
7: épisode-là, je crois que c'est Homme. Il
3: me oui, voilà, j'avais essayé C'est la
6: famille de, de Tim. Incroyable cet épisode Et je crois que c'est le seul épisode ah, qui a été peau.
3: interdit au moins de. Je sais plus combien.
7: Il est dans la saison 4, et il est juste. Génial. Ouais. Je me suis intéressée d'ailleurs à la consanguinité grâce à ce, ah, cette série ouais. ah, moi, super ça m'a fait barré. penser à la colline à des yeux et du coup, complètement, probablement inspiré de ça d'ailleurs. Secte consanguine.
3: Ça m'a donné envie aux gens de regarder la
4: série. Et moi, il y a un épisode bonus bonus qui m'a qui m'avait beaucoup plu quand j'étais ado. C'était le jeu vidéo que tu as ramené. Ah oh, putain. Euh, oh, je l'ai de PlayStation 1 bien sûr, qui était tellement bien. Oh, je le voulais
1: trop. Qui, oh, il je il est vous montre l'image. Jamais pu jouer.
4: Voilà, c'est alors j'ai essayé de le télécharger il n'y a pas trop longtemps. Je pense qu'il y a plus de driver pour. Ça c'est Il faut des -ROM, les enfants. Ouais, c'était vraiment Gasper. sympa. C'était toi. Euh, les, 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 avais... on... les romans les avait disparu Et les Et on jouait un agent du bureau de Seattle si je me souviens bien qui partait à leur recherche euh, missionné par. Ça c'est assez marrant, euh, en
7: fait comme scénario.
4: Et c'était tellement bien. Tellement bien. Bon, allez, on, bien a, on a fait plus d'une heure et demie, je pense. Donc, c'était vraiment le premier. On a vraiment débordé comme, comme des sagouins, ce qui m'emmerde un peu parce que je vois déjà un épisode à venir très bientôt où on va faire pareil. Mais bon, c'était super cool. Merci à chacun d'entre vous. Je vais faire très rapidement pour, euh, pour le, la conclusion, puisque bon, on sait que c'est un truc qui se regarde encore très bien, manifestement. X-Files, euh, Mathieu et Arnold qui sont en plein marathon euh, peuvent en témoigner. Celui.
0: Euh, Moi aussi. Où,
4: où -ce Moi aussi
0: ouais, Je remate je depuis deux semaines.
4: C'est pour ça que tu m'avais demandé de remettre le pilote il y a, il y a quelques temps.
0: C'est ça, mais je n'ai pas dormi depuis bien longtemps. <rire> c'est extraordinaire à revoir, je trouve. Vraiment, c'est une série qui gagne à être vue et qui gagne à être vue par une nouvelle génération.
4: Je ne suis pas dans la merde parce qu'on a commencé ouais. un marathon Buffy et là, j'ai envie de... Bon, bref. <rire> euh, Soyouz, où est-ce qu'on te retrouve
7: Alors, euh, moi, on me retrouve un petit peu partout. J'ai une page euh, web, enfin, euh, sur Facebook euh, qui s'appelle Soyuz. <rire> et sinon, on peut me retrouver... Euh, je suis la scénariste d'un webcomic qui s'appelle Joe. Euh, facile à trouver, il suffit de taper Joe Comic sur Google. Euh, et en plus, avec euh, ma camarade euh, qui dessine, euh, on a sorti les versions papier. Cool Et ouais
4: C'est nouveau, ça C'est tout nouveau ah Ouais, parce que c'était pas le cas quand t'étais venu la dernière fois.
7: Cool Ouais mais...
5: Arnold bah moi, on peut me retrouver sur ma page consacrée au cinéma et à la littérature fantastique, La Grande entrée, donc sur YouTube, où les vidéos se postent au fur et à mesure, au compte-gouttes, mais ça se fait. Euh, sur Facebook également. Et mes articles sur la, la pop culture se trouvent sur superpouvoir.com. Voilà.
3: Mathieu alors moi, on me retrouve sur deux choses. Le podcast, évidemment, Happy Hour by Clone Web, euh, qui est diffusé tous les mois et on, et on reçoit notamment César et d'autres éminentes personnalités. Euh, je ne suis venu que quatre fois. Voilà, je, je, exactement. Passé la main ça, un peu. ça fait deux ans qu'on est très fiers d'avoir de, 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 lancé ça. Et surtout, euh, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'écris pour OnLike.net, qui, qui est un blog euh, pop culture. Et notamment, depuis deux ans, j'ai écrit des articles sur X-Files où je recense tous les épisodes. Donc si jamais vous avez un trou de mémoire ou que vous avez envie de commencer par euh, pas forcément le premier épisode, vous pouvez venir lire les articles, il euh, y, euh, y a 7 saisons, enfin 8 saisons avec la 10 qui sont chroniquées et vous aurez euh, chaque épisode avec mes petites impressions à chaque fois. J'espère bien que tu allais venir dessus quand même parce qu'on ne l'avait pas cité plus tôt et aller écouter la Hour parce
4: que c'est très certainement le meilleur podcast de pop culture du moment. Euh, Nico en librairie hein, toujours, hein, si vous voulez vous déprimer à regarder de la fiction, de, pas de la pas de fiction justement mais de... de...
0: Des guerres qui ont réellement existé. La guerre japonaise soviétique chez Talandier, l'affrontement avec hein, la et la guerre du Pacifique toujours chez Talandier. Euh, J'ai commencé à écrire et je vais continuer d'écrire pour euh, le site Conspiracy Watch, qui ne surveille pas les complots mais qui débunkent les théories du complot. Euh, notamment, bah, je, vais, je, vais, je vais essayer de publier un, plusieurs articles hein, pour ce site qui euh, a, a vocation à, à lutter contre le conspirationnisme, hein, cette, cette espèce d'idéologie de mode de pensée qui est d'expliquer le monde sous le biais de théorie mmh. du complot. Donc tu vas expliquer aux gens sur internet pourquoi ils ont tort, t'as pas fini
4: Oh non <rire> C'est ta femme qui va être contente. Euh, euh, oui. Faye.
6: Oui, alors euh, bah moi si vous voulez retrouver un peu tout ce que je fais, je vous conseille d'aller sur notre page Facebook, qui s'appelle James et Faye. Euh, sinon vous pouvez m'écouter dans l'émission Geek en série qui est euh, un lundi sur deux où, euh, voilà, je parle de séries d'hier et d'aujourd'hui, on essaie de réfléchir autour, de se poser des questions sur pourquoi on les regarde, pourquoi on est accro. Et puis euh, par rapport à X-Files, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, donc James et Fay, on avait fait un geek en série version vidéo sur X-Files. Donc si ça vous très intéresse, bon. regardez un peu plus. Très très beau, bon.
4: merci. Voilà. Ah bah, Nicolas Vu, apparemment. Euh, merci Fay, merci à tout le monde, Nico, Mathieu, euh, Soyuz, Arnold, c'était une super mission. Euh, je vais conclure en vous disant, bah, moi aussi, il hein, y a un autre podcast hein, qui s'appelle Hommage collatéral. On a fait un super double émission sur l'amour dernièrement. Avec ma
5: coloc. Avec la, co <rire> la colloque de Soyuz. D'ailleurs, je ne sais pas qui a dit du mal dans Hommage collatéral de Scully, mais je vais te retrouver et brûler ta bagnole. <rire> J'étais très choqué, j'ai arrêté mon ordinateur. Et tu n'auras jamais existé.
7: Je trouve trouve, c'était elle. Oh
4: Allez on se quitte en musique, je suis suis pas allé chercher chercher loin. loin. Hein. J'ai une suggestion, moi. Vas-y, dis. Euh,
7: C'est euh, a chanson euh, qu'écoute of euh, quand il coffre. a Scully dans, sa, dans son coffre. Red Right euh, Hand. The, uh, the cave, and cave and the bad seats. Ah bad oui, seeds. mais
4: ça, c'est pour Peaky un. Blinders. Euh, voilà, ça, c'est ouais, tu,
5: tu peux mettre Frenzy qui vient de l'épisode de euh, La sirène du Pacifique et qui est chantée par euh, Screaming Jay ouais, Hawkins. Je I pensais put
1: a spell on
4: Ecoute, moi, j'avais prévu un truc beaucoup moins funky qui était la version Dream de, 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 de générique par Mark Snow. Et, euh, et j'adore. Please don't. Elle est trop bien. Non, ah, elle, est, elle est trop bien
5: en là. plus. Elle est vachement bien.
4: Je vais faire une pierre de coups Je vais faire insérer vos propositions et caser celui-là. Ça, s'écoute. Je m'attendais à ce que ce soit. Ah, finalement, ça se réécoute un petit peu. Je pense que c'est une, une affaire de nostalgie mal placée. Exactement. <rire> allez, euh, on vous fait des bisous. On vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines. Et d'ici là, bah, s'il vous plaît, vous savez comment ça marche. Vous allez voter. Vous allez commenter euh, le podcast sur Apple Podcast ou sur l'agrégateur de votre choix. Vous partagez, vous en parlez autour de vous. Ce serait sympa. Et on se revoit euh, pour parler de Jurassic Park. <rire> Et là, les gens font « Oh putain <rire> !» gros bisous. Beaucoup, les enfants, à bientôt.
0: À Au, voir. Merci, Au revoir. Merci César. Merci.
6: Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, il y a un épisode d'X-Files que j'ai jamais vu et que je ne verrai jamais. C'est quoi Parce que je crois que c'est dans la saison 6, c'est un épisode où il y a que des serpents et j'ai une grosse phobie. Et en fait, mon père m'a ouais. dit Ne regarde jamais parce que tu vas mourir. <rire> et du coup, j'ai l'épisode, mais je ne l'ai jamais regardé.
4: Ah, c'est con ça aurait fait une anecdote sympa.
6: Bah, attends, on ah, enregistre encore, je vais l'intégrer ça
4: du coup. <rire> ça fera un bonus parfait. <rire>
2: Where the viaduct looms like a bird of doom As it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires In the humming wise hey man, you know you're never coming back Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks on a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand He'll wrap you in his arms Tell you that you've been a good boy He'll rekindle all the dreams that took you in Respect You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barrio and the, barrio and the slum. His shadow is cast wherever he stands. And stacks a green paper in his red right hand. see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan designed to
7: Préféré,
0: non, bon, non, finalement j'avais je...
7: plutôt les mêmes que il y en a
0: tellement. Il y a 202 fait. épisodes, Après, mais
3: ouais, mais il y en a ça aussi. Quoi. Bah, je
5: pense qu'on serait, serait plus répandu là-dessus
0: si on n'avait pas des coups, par exemple de le seigneur du magma. J'aurais pu le dire en bonus, mais tellement il est bon, quoi. Tellement
1: c'est la, la, la réflexion, elle est poussée ah, sur tout. Est ouais, est enfin, pffin, il est super drôle. Hein. Bon, on boit un coup. Ouais.